0: Moin Moin und herzlich willkommen hier zu Ja, dem deutschen Dragon Ball Podcast. Mein Name ist André McFly und bei mir ist jetzt jemand... Der, der hat schon so lange drauf gewartet, hier sein zu dürfen. Der hat sich nämlich vor ewigen Zeiten beworben, mitmachen damals, dazu noch Bewerbungen äh, angenommen haben, mitzumachen. Und dann hat auch äh, haben die Hörer dafür abgestimmt, ja, den wollen wir hier hören. Und jetzt ist er endlich da, nach gefühlt fünf Jahren, weil ich das hinausgezögert habe, ohne Ende. Äh, der Sheriff. Hallo, Sheriff.
1: Ja, hallo, André. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Um, ja, so lange hat es jetzt natürlich auch nicht gedauert. Gefühlt, ich, gefühlt ich, ich, sind 20 Jahre. Ja, ich Jahre. weiß das noch. <lacht> gefühlt. Kann man so sehen. Aber ich weiß noch, als ich 2020 generell damit angefangen habe, den Podcast zu hören, und da habe ich mir auch sofort gedacht, okay, ich, ich will eigentlich schon mal mitreden. Habe dann ein Jährchen gewartet und mich dann beworben, ja.
0: Du hast also quasi gesagt, ach, die, die labern so Müll, da muss ich jetzt mal mitmachen und das richtig stellen. <lacht> Sagen wir es mal so, ich, ich würde gerne mein Wissen mit euch teilen. <lacht> so kann man nein, das natürlich nein, nein, nein. auch sagen. Aber äh, ich, ich erinnere mich jetzt nicht mehr direkt an deine Bewerbung und für die Zuhörer, die sich vielleicht auch nicht mehr erinnern oder danach dazugekommen sind, magst du uns ein bisschen über dich erzählen? Wer bist du, wo kommst du her und vor allem, wie bist du zu Dragon Ball gekommen und was magst du an Dragon Ball und so weiter? Erzähl, erzähl mal ein bisschen über dich, damit wir dich neu kennenlernen, auch wenn du dich schon mal beworben hattest. Ja gut, also mein Name ist Sheriff,
1: ich komme aus Wien, das ist im schönen Österreich. Ich bin 29 Jahre alt, ähm, ja beruflich mache ich etwas mit Computern in Luft- und äh, Raumfahrt und <lacht> ja, ich bin natürlich Dragonball-Fan, seitdem Dragon Ball überhaupt in Deutschland existiert, also wirklich sehr, sehr lange und ähm, heute hatte ich auch so ein bisschen einen, einen quasi so ein Flashback, weil wie war das früher? Man ist in die Schule gegangen und dann sofort nach Hause geflitzt, wenn es zu Ende war, um eben Dragon Ball nicht zu verpassen. Heute war es ähnlich und zwar, ich war den ganzen Tag arbeiten und dann schnell nach Hause geflitzt, um mich auf Kamehameha-Podcast oh. vorzubereiten.
0: <lacht> das, ist, äh, das ist, ja nicht, oh, da, da fühle ich mich gleich schlecht, dass ich noch mal eine Stunde nach hinten verschoben habe zu unseren eigentlichen Ach, Das ist,
1: das ist halb so schlimm, also ich bin eh noch länger wach, also von dem her ist kein Problem. Und ja, bezüglich Dragon Ball, ähm, ich meine meine Lieblingssaga von Dragon Ball ist die Buu hm. Allgemein jetzt. Ähm, genau, das sehen das, nicht Das viele, muss so ein, so ein
0: Österreicher-Ding sein. Max steht ja auch total <lacht> auf die Buh-Saga. Das ist <lacht> ja. bei, bei euch, ich, ich verstehe euch Österreicher nicht. <lacht> Ja, ich kann es mal auch nicht erklären. Weiß nicht, könnt, könnt ihr euch vielleicht so sehr in, in Majin Buu hineinversetzen und sagt ja ach, der ist uns so ähnlich, dieser lustige, ja. fröhliche Rosa Klops.
1: Wir absorbieren gerne Leute und Gegenstände, genau.
0: Ja, vor allem, ja, die Österreicher haben auch so ein Ding für Schokolade, oder? Oder waren das die Schweizer? Verwechsel ich die wieder? Eher die Schweizer, aber ja. Wer mag Schokolade nicht? Ich! <lacht> ich, ich, ich mag tatsächlich, also so Schokoladengeschmack an sich, so Kakao trinke ich oder jetzt so Stückchen im Kuchen mhm. oder im Keks esse ich mit, aber ich mag keine pure Schokolade, so Tafelschokolade oder so Pralin mag ich nicht. Das ist, freut aber meine Freundin, weil ich krieg öfters mal Schokolade geschenkt, weil genauso wie du glaubt keiner, dass es jemanden gibt, der keine Schokolade <lacht> mögen könnte und wenn ich mal Schokolade geschenkt bekomme, kriegt die immer meine Freundin und die freut sich dann.
1: Ja, ich meine, bevorzugen tue ich auch eher Haribo, aber Schokolade ist ich natürlich auch. Aber ich bin eher auch der Haribo-Fan.
0: Das heißt, der österreichische dämon Bu würde einfach alle in Haribo verwandeln. <lacht> Haben wir das auch geklärt? <lacht> absolut, absolut. Wie, wie bist du, äh, also was war das Erste, was du von Dragon Ball bekommen hast? War das, das Manga-technisch oder war das im Fernsehen?
1: Ähm, das war tatsächlich im Fernsehen. Ähm, damals noch Dragon Ball Classic. Das habe ich mir ähm, eben ja auf RTL 2 angeschaut, so wie ganz viele in Deutschland mhm. und es, es hat mich sofort begeistert. Ich, angefangen habe ich nicht direkt bei der ersten Folge, sondern ich habe irgendwann mal dazugeschalten. Ähm, das war äh, die, die Red Ribbon Army Saga, da, da bin ich zum ersten Mal mit Dragon Ball in Kontakt gekommen und ja, habe ich dann natürlich zu Ende geschaut und natürlich hat sich das auch ständig wiederholt auf RTL 2 Also ja. ja, gut das lief aber e angefangen habe ich mit Dragon Ball Classic auf jeden Fall, nicht so wie die Amerikaner, die, die zuerst Dragon Ball Z geschaut haben.
0: Ja, dann bist du ungefähr zur gleichen Zeit eingestiegen wie ich auch. Ich weiß auch nicht mehr genau, was so das erste war von Dragon Ball, was ich gesehen habe. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass ich Dragon Ball schon geguckt habe, bevor Dragon Ball Z kam. Dragon Ball Z habe ja. ich ja ab der zweiten Folge geguckt. <lacht> das weiß ich noch, weil äh, die okay, Nachbarskinder gesagt haben, komm, lass mit äh, Dragon Ball z -Code. Ich sag, was ist denn das, Kenne ich nicht. Ja, lief gestern die erste Folge und dann ab der zweiten Folge mir den Nachbarskindern angeguckt und dann war ich drin. Die erste Folge habe ich erst beim zweiten Lauf auf RTL 2 gesehen. Aber vorher habe ich auf jeden Fall schon Dragon Ball gesehen, aber frag mich nicht, wann angefangen. Vielleicht haben wir mit derselben Folge angefangen, weiß ja keiner. Also ich weiß es Wer zumindest weiß. nicht, kann ja sein. Aber dann äh. Ja, du bist ja ein paar Jahre jünger als ich, dann, dann warst du ja auch noch sehr jung, als das anfing, ne? Guck mal, 99 ja. Dragon Ball, da, da war es ja noch, da hast du ja noch Winding getragen fast.
1: Ja, ich meine, Moment mal, in den 90ern war es nicht, das weiß ich, also es war so Anfang 2000er, wo ich das zum ersten Mal geschaut habe. Ähm, es kann gut sein, dass ich nicht den ersten Durchlauf von Dragon Ball gesehen habe, sondern einen... Hm. Irgendeine Wiederholung, aber ja, dass ich irgendwann in der Mitte eingestiegen bin bei der Red Ribbon Army, das auf jeden Fall. Ich war auf jeden Fall zwischen sechs, fünf und sechs sowas.
0: Ja, da, guck mal, mit fünf und sechs, da habe ich noch wenigen getragen, von daher kommt das ja hin. <lacht> 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 ja, und dann passt das ja, dass du heute hier mitmachst, äh, auch zur Besprechung von Dragon Ball Folgen, weil wir haben gesagt, komm, lass uns doch einfach drei neue, naja, neue im Sinne von drei noch nicht besprochene Dragon Ball Super-Folgen hier im Podcast besprechen. Zuletzt habe ich ja, ja mit Vivi, war das? Ja, ich glaube mit Vivi alleine ähm, äh, die Folgen 92, 93, 94 besprochen. Und genau das steigen wir heute ein, denn wir wollen die Folgen 95, 96 und 97 von Dragon Ball Super besprechen. Und ach, ja. das, das Schöne ist ja... Du bist so ein Frischling, dich kann ich richtig schön quälen, indem ich sage, ach komm, jetzt äh, fass doch mal den Inhalt von Folge 95 zusammen. Da bin ich auch sehr gespannt gleich, ob du auch Notizen und so weiter, dir gemacht hast, ob du einen guten Eindruck hier hinterlässt. Schauen wir mal. Also viel geschrieben habe ich auf
1: jeden Fall. Okay, ich ähm, bin
0: gespannt. Fass doch mal zusammen, Folge 95, die den Titel trägt, äh, eine Tat des Grauens, Freezer verliert die Kontrolle. Die in Japan ausgestrahlt wurde am 18. Juni 2017 und in Deutschland am 8. August 2019. Fass die doch gerne mal zusammen die Folge.
1: Gut, also zu Beginn dieser Folge sieht man den ins D-Satz beförderte Freezer in seiner goldenen Form, der sich äh, zusammen mit Son Goku eben diesen Attentätern aus dem Weltraum stellt. Und ja, diese Attentäter, das sind ja, die sind von Sidra und Quitela geschickt worden. Das sind die zwei Götter der Zerstörung. Also der, ich sage einmal, Wikinger-Gott der Zerstörung und der gelbe, Jerry-ähnliche Maus-Gott der Zerstörung. Die Maus
0: der Zerstörung, ja. <lacht>
1: ja, genau. Äh, die beiden ähm, haben das quasi veranlasst und sie wollen jetzt diese Attentäter zum siebten Universum schicken, um eben deren zwei stärksten Krieger auszuschalten, in dem Fall Son Goku und Freezer Oder vielleicht auch nur Son Goku, weil der eben dafür verantwortlich ist, dass das Turnier der Kraft überhaupt stattfindet worum es in dem ganzen Arc hier natürlich geht. Mhm. Na gut, ähm, Freezer macht hier jedenfalls auch sofort klar, dass er seine goldene Form inzwischen gemeistert hat. Und zwar durch ähm, einen sogenannten mentalen Ausgleich. Das heißt, er war während seinem Tod im, im Paradies war er. Das war natürlich schrecklich für einen, für einen Bösewichten. Und ähm, dort hat er durch eben mentalen Ausgleich ist er stärker geworden, hat sich dann auch äh, zigtausende Szenarien ausgedacht, wie er sich Goku, äh, Son Goku, ja, wie er Son Goku halt eben umbringen kann, etc. Genau. Ähm, jedenfalls wird das Feuer eröffnet. Freezer greift die ganzen Attentäter an, fängt damit an, einen nach dem anderen auszuschalten, auch gleichzeitig auszuschalten und das verärgert natürlich Goku, weil ähm, der soll, also Freezer soll nicht alle sofort umbringen, nicht töten, sondern einfach nur außer Gefecht setzen. Mhm. In der nächsten Szene gibt es äh, einen Flashback. Ähm, da sieht man eben wie Sidra und Ro, also der Wikinger-Gott äh, der, Wikinger der Zerstörung und sein Kaioshin, ähm, wie sie dieses Attentat in Auftrag geben. Dabei geben sie dem Attentäter, der ja so hundeähnlich ausschaut, eben die Zerstörung die Zerstörungskraft also so eine lila Energiekugel drücken sie ihm in die Hand und die soll er dann dort abfeuern zurück in der Gegenwart äh, sieht man eben diesen Attentäter mit der Zerstörungskugel und dieser feuert er dann auch auf Freezer und ja Freezer ist jetzt quasi eingefangen in, der, in dieser Zerstörungsenergie und es folgt jetzt natürlich ein minutenlanges Arr, wie man es halt, wie halt <lacht> von Schweigenball kennt und er versucht sich eben aus dem Bann dieser Zerstörungskraft zu befreien, was er dann am Ende natürlich auch schafft. Also er bändigt diese Zerstörungskraft. Ja, ähm, zusammenkommen, also Frieza und Tsongoku kommen dann zusammen drauf, dass ähm, es irgendwie sich um ein geplantes Attentat handeln muss, welches auch von den Göttern der Zerstörung kommen muss, weil sonst wäre diese Energiekugel halt eben nicht da. Mhm. Ja, im nächsten Cut sieht man dann noch ähm, Die Welt des Nichts wo eben die Arena gebaut wird für das Turnier der Kraft und der hohe Priester, a.k.a. Dai Shinken, ähm, <lacht> sagt, dass der Bau der Arena nun endlich abgeschlossen ist und die beiden Senus freuen sich darüber voll, weil sie dann endlich coole Kämpfe sehen können. Ja, dann nochmal zurück zu Goku und Freezer. Da verpasst Freezer nämlich Son Goku in einem unachtsamen Moment äh, eben diese Zerstörungsenergiekugel in den Rücken, woraufhin Son Goku jetzt das Gleiche durchmachen muss wie Freezer. Und zwar ist er in dieser Zerstörungskraft eingefangen und versucht sich auch mit Arr! eben aus dieser zu befreien. Und währenddessen ist Son Goku natürlich außer Gefecht und Freezer ergreift diese Gelegenheit und nimmt gleich Kontakt zu Sidra und Ro auf. Mit einem, ja, mit so einem Walkie-Talkie, wo man auch wirklich den Empfänger <lacht> sehen kann.
0: Ja, quasi FaceTime. <lacht>
1: ja, sozusagen, genau. Und ja, während dem Telefonat bietet Freezer den beiden Göttern seine Loyalität an und im Gegenzug dafür sollen sie Freezer für das neunte Universum aufkämpfen lassen. Beziehungsweise sie sollen ihn einfach aufnehmen als Krieger fürs neunte Universum. Und das haben sich Sidra und Ro, also sie haben darüber nachgedacht, sie haben darüber lautstark diskutiert. Sie haben zu lange diskutiert, sodass ähm, dann im Endeffekt Berus und Whis bei Freezer und Songoku aufgetaucht sind. Und damit wusste Freezer, okay, meine Zeit ist vorbei, ich kann hier nichts mehr rausholen. Er zerstört das Walkie-Talkie und ja, dann sieht man im nächsten Moment, wie leicht virus äh, fällt, dass ähm, er Son Goku befreit. Und zwar tut er buchstäblich die Zerstörungskraft einfach von Son Goku wegpusten und befreit ihn somit. Ja, mhm. und am Ende der Folge gibt es dann eigentlich nur noch ein 1 gegen 1 zwischen Son Goku und Freezer Und da sieht man dieses klassische ja, Faust ins Gesicht gleichzeitig bei beiden. Und ja, der Kampf geht unentschieden aus. Richtig. Und ja, das war das Ende der Folge, genau.
0: Ja, sehr gut, also sehr ausführlich zusammengefasst, da kann ich ja schon fast gar nichts mehr zu sagen, aber ein paar Notizen <lacht> habe ich natürlich. Ja. Ja, wir, wir können gerne mal vorne anfangen bei den Sachen, die, die mir so aufgefallen sind. Wenn du irgendwas hast, grätsch natürlich gerne dazwischen, aber äh, Mach ich? die ganze Folge war eine Filler-Folge, oder? Also alles, was da passiert ist, das ist nicht mhm. wirklich relevant irgendwie, oder? Ich habe ich mir auch aufgeschrieben, genau. Vor allem, die, die Gegner waren halt auch einfach langweilig. Es waren einfach irgendwelche verkleideten, vermummten Klapskallis, bis auf der Hund da, <lacht> der, der aber auch doof aussah. Also tut mir leid, den habe ich <lacht> aber als Kämpfer nicht ernst genommen. Der sah aus wie wie äh, damals in, in Classic Dragon Ball, wo Goku und Krillin Milch austragen müssen für, für das Training bei Muten Roshi. Da tragen sie doch auch das Milch für so einen so Hundemann aus. Irgendwie so sah der aus, fand ich.
1: Ja, ja das trifft es ganz gut. Ähm, ich nehme mal an, dass der auch einfach nur da ist, um zu zeigen, okay, man kann diese Kraft der Zerstörung auch an Sterbliche übertragen, ohne dass die irgendwie Schaden nehmen. Irgendwie
0: sowas. Ja, wobei ich die Idee auch bescheuert finde. aber das, ja, Ich weiß also auch nicht. Das, das muss sich auch Toei aus den Fingern gesaugt haben, weil das kommt alles im Manga nicht vor. Was bedeutet, mhm. dass es war keine Vorgabe von Toriyama und dementsprechend irgendein Blödsinn, den sich Tori ausgedacht hat. Vor allem auch... Ja, ich meine, im
1: Manga ist es ja so, ich, ich habe nachgelesen, und zwar im Manga sieht man, wie Son Goku sich von der Capsule Corporation wegteleportiert und nach kurzem Warten taucht er dann wieder halb verprügelt mit einem ebenfalls genau. verprügelten Freezer auf. Ja. Und das war's.
0: Da wird nur angedeutet, dass sie sich ein bisschen geprügelt haben, weil die ein bisschen ja, blödiert genau. sind, und aber mehr passiert da nicht. Also auch die Folge davor, ähm, wo die schon auftauchen und so weiter, das ist alles äh, ja, Toei entsprung wobei ich die Folge davor ja noch recht interessant fand und die hier, ja, hier waren so ein paar Versatzstücke drin, die ich interessant fand. Äh, aber Größten Zeit sei auch gedacht, ach, die, die wollen doch wieder nur Zeit schinden hier. Kommt doch endlich mal zum Punkt. <lacht> Allerdings sah die Folge extrem gut aus. Die, hier waren die äh, Storyboards von, Schon, ja. von äh, äh, Naotoshi Shida und unter anderem Animationen von Naoki Tate, äh, die ja beide Meister ihres Fachs sind, sage ich mal, die auch gerade im Turnier viele, viele Highlight-Folgen ähm, gemacht haben und hier auch die Animation auch später der Kampf von Goku gegen freezer so kurz er auch ist und und, und viel passiert da auch nicht aber es sieht so gut aus ja. für, für so eine zwischendurch filler Folge das hätte, hätte so viel hätte man da gar nicht reinputtern müssen also das alleine wie gut die Folge aussieht rettet sie ein bisschen finde ich
1: genau ja das finde ich auch sehr gut animiert gewesen.
0: Ja, ähm, dann haben wir wieder die Erklärung mit mit Freezer. Ja, ich bin ja auch so stark geworden, weil ich musste mich mental darauf vorbereiten in, in der Hölle. Du hast es ja Paradies genannt, aber es ist ja eigentlich so eine persönliche Hölle für Freezer.
1: War das so, okay.
0: Naja, das ist ja, äh, ins Paradies wurde er ja nicht gesetzt, aber es ist halt, äh, weil er halt so ein oberfieser Möp ist, wurde er nicht einfach wiedergeboren oder so, Seele gereinigt, sondern halt damit gepeinigt, dass er eine persönliche Hölle bekommt und für ihn ist eine persönliche Hölle ist halt... Ja. Fröhlichkeit, Heiterkeit, alles schön, alles bunt und da musste er halt vegetieren vor sich hin. <lacht> ähm, aber, ja, aber Ich glaube,
1: ich habe das mit Dabra verwechselt, weil der ist damals wirklich von Enmadayo ins Paradies befördert worden. Obwohl er dem Stimmt, stimmt, Hölenkönig ja genau, kann.
0: Das, äh, das ist sogar Kanon, das sagt er ja. Das fand er, der, naja. der, der hätte sich ja so wohl gefühlt in der Hölle, deswegen habe ich ihn ins Paradies gesteckt, ganz genau. <lacht> ähm... Ja, hier, hier war das halt so eine persönliche Hölle von Freezer. Okay. Das war ja auch ja. so ein Redcon von Toriyama, ne? So im Sinne von, ja, eigentlich, die Bösen dürfen mhm. ja ihren Körper nicht behalten. Er schon, damit er richtig gequält wird. <lacht> <lacht> ähm, trotzdem finde ich die Ach, das fand ich ja schon im, im goldenen Freezer-Arc so dämlich mit. Ah, ja, ich habe mich mental drauf vorbereitet. Deswegen bin ich jetzt so super stark, dass ich mit den Göttern mithalten kann. Ah. Ja. Schwierig. Da gefällt mir. Ich weiß nicht, liest du den Manga aktuell?
1: Ich lese den Manga aktuell, ja. Aber das heutige Kapitel habe ich noch nicht gelesen. Das ist ja. Ach,
0: das habe ich Stand auch noch nicht heute, gelesen. Heute rausgekommen. Das, was heute rausgekommen wäre zum Stand der Aufnahmen, das habe ich auch noch nicht. Aber äh, bezüglich Black Freezer bist du im Sinne. Ja, ja. Genau. Und, und da gibt es ja ein bisschen bessere Erklärungen. Da, da heißt es ja, dass er zumindest die Zeit genutzt hat zum Trainieren. Und nicht einfach nur sich vorgestellt hat zu trainieren. Damit kann ich ja dann <lacht> noch leben, aber. Naja. Das
1: ist schon ein bisschen besser, ja.
0: Ja. Ähm, also, äh, ja,
1: bezüglich ähm, Schauplatz ist ist dir das aufgefallen, dass das der Platz von Uranai Baba ist? Ja, oder? Also ja, ja, das war ja schon. Da, in wo, wo in Dragon Ball Classicer. War das schon in der vorigen Folge so?
0: Ja, ja, genau. Da, da ist er ja hingefahren zu, Urana, zu Uranai Baba und hat da ja noch dieses. Sparing auf dem Trainingsplatz gemacht, was ja eine 1 zu 1 Kopie ist von dem Kampf gegen seinen Großvater. Ähm, oh, und Uranai stimmt, Baba stimmt, hat den. dann ja Freezer hergeholt da, deswegen äh, findet das da ja statt.
1: Genau, ja, stimmt dabei was.
0: Aber es ist definitiv ein sehr cooles Setting. Und Uranai Baba und ihren Geist, ja. ich weiß gerade gar nicht, wie der heißt, der hat auch, ich glaube auf Englisch no, heißt der Ghost Usher oder so, ob der jetzt einen deutschen Namen hat, ich weiß es nicht. Äh, aber die tauchen da ja auch noch auf in der Folge. Das fand ich sehr lustig. Ja.
1: Ja, ich finde es immer cool, Uranai Baba zu sehen. Oder wie Son Goku früher gesagt hat, Uranai Papa.
0: Uranai Papa oder in Super dann Urinai Baba. <lacht> ja. Daran erinnere ich mich noch. Ich habe ja äh, bei der Synchro ein bisschen mitgemacht. Da hatte ich eine kleine Diskussion mit Michael. Äh, damals beim Dialogbuch, wo er sagt, ja, was für ein Wortfit sollte man dann da machen? Und ich habe gesagt, ja, früher hat er mal gesagt, Uranaipapa. papa Und dann hat er gesagt, ja, aber ich finde Urinal-Baba lustiger. Ich sage, ja, dann mach doch. Du du bist der Drehbuchautor. Ich gebe ja nur Tipps. <lacht> Und dann hat er gesagt, ich ändere das jetzt. Ich mache das so wie. Ich. Aber Original-Baba ist auch irgendwie sehr lustig. <lacht> da muss man ja, auch Ja, das klingt mal alles sehr lustig. <lacht> ja, ähm. Ich, ich fand den Spruch sehr lustig, dass das, äh, Freezer, als er die äh, diese Attentäter angreift, dann sagt, na, ihr seid wohl auf den goldenen Geschmack gekommen. <lacht> das, ist, das fand ich sehr lustig, muss ich lachen.
1: Ja, wenn wir vom Kampf reden, ähm, ja, was mir jetzt aufgefallen ist, dass eben Son Goku komplett verärgert darüber war, dass Freezer die ganzen Gegner ausschaltet. Das wurde in dem Podcast eh schon zahlreich besprochen, glaube ich. Aber wenn man sich anschaut, was Son Goku in Dragon Ball Classic jetzt zum Beispiel in der Red Ribbon Army Saga <lacht> gemacht hat, da hat er auch einen nach dem anderen gekillt, also wirklich getötet und nicht nur außer Gefecht gesetzt. Und jetzt tut er auf Moral-Apostel und sagt, ja, ah, Freezer, was machst du da? Töte die doch nicht. Ist, ah, fand ich auch ganz lustig.
0: Da gibt es ja die Theorie, dass... Äh, als Kind war er, also da hat er ja auch getötet. ne? Also da hat er ja... Wie du schon sagtest, ja. keine Rücksicht genommen. Damit hat er aufgehört, nachdem er äh, bei Gott trainiert hat. Ab dem Zeitpunkt, okay. wo er bei Gott trainiert hat, war er quasi ein anderer Mensch. Also hat das äh, hat nicht mehr getötet, wenn es nicht sein musste. Also allen voran der Kampf gegen Piccolo, äh, also gegen Bezebub beim Turnier. Ja. Ähm, da, das war ja das erste Mal, wo er gesagt hat, nee, töte ihn nicht, ne? Und so, und man, man kann da jetzt tatsächlich sagen, dass vielleicht das Training bei Gott, dass er dadurch so die Moral eingepredigt bekommen hat, das Leben zu schätzen, egal wer, egal wie, ähm, wo er da vorher noch. Das würde fair, auch so Sinn machen, ja. Das, das würde Sinn machen. Also für mich ist das äh, ergibt das äh, definitiv so viel Sinn, dass ich sage, das ist so. Aber wurde natürlich jetzt nie so offen gesagt in <lacht> Dragon Ball, aber ja. da, da muss man so den 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 Schnitt setzen, der ist Son Goku vor Gott und der ist Son Goku nach Gott. Ich meine, danach hat er Piccolo leben lassen, Vegeta leben lassen, <lacht> Freezer leben lassen. Also, auf Namek wollte er ihn ja noch verschonen, bis er ihn dann doch besiegen musste aus Notwehr. Und ja. äh, das ist ja etwas, das hätte der junge Son Goku nicht gemacht. Wie du schon sagtest, er hat ja die komplette Red Ribbon armee in Alleingang <lacht> umgelegt. Wahrscheinlich auch sind so einfach nur so ein Praktikanten, der da war in der Red Ribbon Armee oder sonst was, alle umgelegt. <lacht> Ach ja. So gut wie alle außer Dr. Gero. Genau, wobei da weiß man ja nicht, ob der anwesend war oder das nur mitbekommen hat, ne? Ja. Es müssen ja nicht alle da in der, in der Hauptstation gewesen sein.
1: Ich, ich bilde mir ein, zu, mich daran zu erinnern, dass da irgendein Flashback von Dr. Gero war, wie er wirklich angegriffen wurde, aber es könnte auch nur Filler gewesen sein, weiß ich nicht.
0: Das muss dann Filler gewesen sein, Ja. weil okay. ich erinnere mich nicht, aber ich will jetzt auch nicht widersprechen, dass es sowas gab, weil ich bin bei den Filler-Sachen auch geil. Ich, ich habe heute mit Max gesprochen, wie wir uns vorstellen, wer so auf... auf äh die Boxrücken der nächsten äh, Blu-Ray-Boxen kommt und hat da irgendwie einen Charakter für die letzte Box genannt, A Anan oder Anin oder irgendwie so. Und dann muss ich, ich, ich sage, Alter, wer ist denn das? Kenne ich überhaupt nicht. Und dann, ja, so ein Filler-Charakter. Ich sage, ja, woher soll ich das denn kennen? Ich habe seit 20 Jahren mir die Filler nicht mehr angeguckt. Ja, da kann ich mich nicht mit aus, ja. aber naja, bei, ähm, bei Dragon Ball Abridged haben sie ja einen lustigen Flashback gemacht mit Dr. Giro. Ich weiß nicht, hast du A Bridge geguckt?
1: Leider nein, aber es steht auf jeden Fall auf meiner Liste.
0: Tu das, tu das. Du, du wirst es nicht bereuen. Ja, ja. Also
1: ich habe ich hab reingeguckt, natürlich, und es ist, es ist genial. Will ich mir auf jeden Fall anschauen.
0: Da gibt es äh, später, äh, da haben sie das tatsächlich ein bisschen mit eigener Animation ausgeweitet. Da bekommt äh, Dr. Gero einen Sprachanruf. Ähm, also auch so in einem Flashback. ne? Ähm, äh, von seinem Sohn, der im Red Ribbon Hauptarmee ähm, äh, Quartier ist und, und, äh, der Sohn sieht halt aus wie C16. Und er sagt ja hier, ja. wir werden angegriffen von so einem kleinen Jungen. Im Hintergrund hört man auch den kleinen Sangoku Kamehameha rufen und so weiter. Und, äh, dann sagt er noch irgendwie, ja, Papa, ich weiß nicht, ob ich hier lebend rauskomme und dann bricht das Bild ab. So, ähm, das, das, äh, das, das, fand ich ganz cool. Vor allem passt das sogar aktuell in den Kanon rein, weil ja, äh, C16 tatsächlich jetzt das Abbild des Sohnes von Dr. Gero ist. Das wurde ja im ja, Superhero-Film genau. äh, klargestellt. Ja. Äh, das, das war eine coole Erweiterung. Deswegen. Wie, kommen wir, wie kamen wir darauf? Lass uns zurück zur Folge kommen. <lacht> genau. Ähm.
1: Äh, ja, ich, ich, also aufgeschrieben habe ich mir dann noch, ähm, was genau hatte Freezer vor mit, ähm, mit dem mit der Kontaktaufnahme zum neunten Universum. Weil ja. Vom, wenn man sich das Ranking anschaut, dann ist das Universum 9 eigentlich noch viel weiter, also es ist, glaube ich, das schwächste Universum, also noch viel weiter unten als die als das siebte Universum. Und wenn er jetzt Son Goku außer Gefecht setzt und einfach nur dem Universum 9 beizutreten, dann ist das irgendwie sehr komisch, weil es eben ein schwächeres Universum ist.
0: Ja, wobei ich weiß nicht, ob Freezer bekannt ist über die Rankings der Universen, weil der hat ja eigentlich nichts mitbekommen. Äh, außer von Sengoku hier, du musst für uns kämpfen, wir müssen gegen die anderen Universen kämpfen. Er weiß ja gar nicht, wer stärker und wer schwächer ist und so weiter. Und das Ziel ist ja, zu dem Zeitpunkt hat er ja Son Goku in die Energie von von der Zerstörung eingefangen und ging ja, ja. eigentlich davon aus, dass er daran stirbt. Und das war genau. ja das, was er gesagt hat. Ohne Sengoku hat dieses Universum keine Chance. Deswegen nehmt mich in euer Universum auf, damit, wenn das hier stirbt, wenn das ausgelöscht wird, ich nicht mit ausgelöscht werde. Er hat quasi um Asyl ja. gebeten, ne? So, so habe ich es zumindest genau. war, äh, verstanden.
1: Ja, genau, das, das macht eh Sinn. Also ist eigentlich klar, dass Freezer jetzt nicht die Rankings kennt. Der wird einfach die nächste Gelegenheit ergriffen haben.
0: Ja, der, das war ja. einfach das Pläne schmieden, ne? Wo, wobei ja. ich mich was anderes frage, nämlich, warum kann Freezer mit Leichtigkeit die Energie also die Zerstörungsenergie eines Götter, eines Gottes der Zerstörung kontrollieren und Son Goku nicht.
1: Also als ich nur die Folge 95 geschaut habe, oder bis zu diesem Moment hätte ich mir gedacht, dass das einfach nur zeigen soll, um wie viel stärker Freezer als Son Goku ist. Aber man sieht ja später, dass es beim 1 gegen 1 dann doch irgendwie auf Augenhöhe ist. Also ja, ja gute Frage.
0: Ja, wobei Son Goku natürlich trotzdem noch stärker ist als Freezer. Das ist ja nur hier. Goku geht ja, ja nie ja. All-in. ne? Das war ja nur hier, um, um ein bisschen Tension zu zu erschaffen. Okay, genau. Ähm, äh, trotzdem äh, Goku hat ja, der muss, dem musste geholfen werden. Da musste Virus kommen, das wegpusten, äh, die Energie, ja. weil. Aber Sangoku hat sich auch nicht in Super Saiyan oder so verwandelt. Freezer war ja zumindest in der goldenen Form in dem Moment. Ähm, da da frage ich mich, warum bleibt. Gut, man könnte jetzt sagen durch diese Zerstörungsenergie konnte er sich nicht in, in Super Saiyajin Blue verwandeln und dementsprechend nicht die gleiche Energie aufbringen wie Freezer. Aber ich fand es trotzdem ja. ein bisschen schwierig, hingebogen.
1: Ja, wobei ich sind wir mal froh, dass das nur Fehler
0: ist. Wobei ich die ganze Idee auch bescheuert finde. Mit der Energieübertragung, dieser Zerstörungsenergie. Vor allem, warum sollte man die kontrollieren können? Zerstörungsenergie vom Göttern der Zerstörung ist keine Attacke. Das ist, das ist eine Macht. Man sagt Zerstörung genau. und und was auch immer da ist, verliert seine Existenz. Das ist das ist nicht einfach nur eine Energieattacke. Das ist Toei, die wieder ja. ihren eigenen Inhalt nicht verstehen. Genauso wie mit, äh, dass sie aus, aus äh, Ultimate Gohan eine Verwandlung gemacht haben, obwohl das ja eigentlich sein also er ist erwacht, das ist, das ist so, wie er sein müsste. Nicht eine Verwandlungsstufe ja. extra, aber das haben die halt nicht verstanden. Genau. Und hier auch, dass sie daraus einfach eine Energieattacke machen, die man abwehren kann. Ach, das regt mich ein bisschen auf. Das, ich prangere das an. <lacht> ja, aber die spielen auch wieder mit G Gokus Leichtsinn. Ne? Dieses... Äh, er hat ihm den Rücken zugewandt, jetzt wird er über, überrumpelt, das ist auch wieder so.
1: Ja, das, das mit der Leichtsinnigkeit von Son Goku, das wird eh noch mindestens einmal vorkommen.
0: Ja, aber dass man das auch in den Filler-Folgen immer wieder unterbringen muss, ach. ach, das nervt mich, das ist... Ja. <lacht> Schön fand ich aber trotzdem... Ah, das wird gut, André. <lacht> schön fand ich aber trotzdem so diesen sadistischen Freezer, der hier so ein, äh, so und jetzt, jetzt gib mir mal hier das Hockey-Talkie, jetzt, jetzt sag ich euch mal, was hier gib mir, was ich fordere oder es gibt Ärger und so weiter das, das äh, fand ich tatsächlich ganz schön auch, dass er auch so völlig über Leichen geht hier wieder und auch die, äh, die, den Hundetypen einfach so killt denn, ne, nachdem er, er die Energie gebündelt hat und, und ähnliches das ja. ist halt ein schöner Kontrast zu Son Goku, der halt, ja, das nicht tun würde. Nicht mehr. Nicht mehr, <lacht> ganz genau. Seitdem er bei Gott trainiert hat, nicht mehr. <lacht> ähm, und da fand ich sehr schön, die haben, welche Götter der Zerstörung war das? Sidra und Ro?
1: Ähm, ja, genau. Sidra ist der Gott der Zerstörung und Ro eben sein Kaioshin. Ah, so war das, und, genau. Ähm, die die ja, haben genau.
0: ja noch, ähm, nachdem. Äh, Freezer angerufen hat, sozusagen, noch diskutiert. So, können wir das machen? Ja. Können wir ihn zu, zu uns holen? Was spricht dagegen? Ist das überhaupt erlaubt? Und dann holt er so ein dickes Buch heraus so blättert da <lacht> noch durch und sagt, äh, hier steht jetzt nicht drin, dass es nicht erlaubt wäre. Also von daher, ich finde das toll, dass es, obwohl es eigentlich so überhaupt nicht, also als, als es angekündigt wurde, das Turnier, Gab es ja eigentlich keine Auflagen, nur so die, die paar Versatzstücke, ne? Und und dann äh, äh, dachte man, das ist klar. Und er hat da so ein dickes Buch mit Guidelines, mit Richtlinien, was, woran sie sich halten müssen, dass äh, ich frage mich, ob jeder so ein Buch bekommen oder ob Virus das jemals aufgeschlagen hat.
1: Naja, also wenn, wenn sie es hinbekommen, die ganze Arena in 40 Stunden zu bauen dann werden sie wohl auch ziemlich viel Franchise in der, und, und Merchandise in der Zeit gemacht haben. Unter anderem auch... Das Begleitheft
0: <lacht> zum Kampf, zum, zum freien Verkauf, das, das ist eine gute Idee. Da fragt man sich nur, wer soll das kaufen, aber vielleicht kostet eins davon irgendwie 500 Millionen und dann äh, reicht das der eine Verkauf schon aus, ich weiß es
1: nicht. Und dann hat man es geschafft, ja.
0: Ja, sehr schön. Ähm, ja, was habe ich noch? Jetzt muss ich mal gucken. Dann bin ich tatsächlich schon beim Kampf von Son Goku gegen Freezer, was ja eigentlich kein richtiger Kampf ja. ist. Ne? Es, es wird gesagt, so hier one gegen one. Und äh, wer den ersten Schlag äh, landet, der hat gewonnen. So. Und danach ist vorbei. Und ja. die, die haben dann noch so eine Wette zwischen sich, wo Son Goku sagt, wenn ich gewinne dann kämpfst du für uns ohne Hintergedanken bis auf unserer Seite und wenn du gewinnst, ist sowieso kacke. <lacht> Oder so. <lacht> und dann landen sie beide in den Schlag. Äh, also es war ganz klar, dass es so endet. Ne, diese Szene. Das, ja. äh, das wurde so offen kommuniziert mit, ja, wer den ersten Schlag landet, der gewinnt. Ja, es war so klar, dass beide sich gegenseitig in die Fresse hauen gleichzeitig.
1: Genau. Und sie landen dann bewusstlos im Wasser weiter
0: ja, wobei Freezer in der goldenen Form bleibt. Son Goku verliert seine Blue-Form, liegt denn da in seiner Base-Form sozusagen. Freezer bleibt golden. Warum auch immer. Stimmt, ja. Also, da hätte ich es besser gefunden, wenn auch Freezer so in seine Normalform transformiert wäre in dem Moment. Hätte besser gepasst, ja. Ja. Ja, dann ist die Frage zu Ende. Hast du noch was?
1: Ich habe äh, in der Mitte noch was, und zwar als Freezer es eben geschafft hat, die, diese Kraft da zu bändigen und sie in seiner Hand hält. Ähm, da ist es ja so, dass er eben meint, dass diese Kraft eben göttlicher Quelle entspringen muss. Und da habe ich ein bisschen ein Problem mit der, mit der deutschen Synchronfassung. Und zwar antwortet ihm Son Goku eben... Also, Freezer hat eben diese Kugel in der Hand, muss von einem Gott kommen und Son Goku gleich so: Und was heißt das jetzt? Und als ich mir diese Folge auf Japanisch angeschaut habe und diese Szene, als ich da nochmal genau darauf geachtet habe, ähm, ist es ja eigentlich so, dass Freezer die Kugel in der Hand hält und Son Goku sagt dann eigentlich nur so: Aber das bedeutet doch, Punkt, 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 und will dann eigentlich weiterreden und Freezer tut. Den Gedanken von Son Goku zu Ende führen. Was ich damit sagen will, ist, dass ähm, Son Goku hier im Deutschen ein bisschen ja döflicher dargestellt wird, als er es eigentlich ist.
0: Noch dümmer als im Original, sagst du? <lacht> ja, ich, ich weiß, das äh, klingt komisch, aber ja, ist okay. so meine Auffassung gewesen. Ja gut, in der deutschen Synchro da versucht man ja auch auch oft so sinngemäß was zu übersetzen oder gucken, was was besser passt und so. Man kann nicht immer eins zu eins aber ja, ja, es ist, ist mir jetzt so nicht gewahr die Szene, aber ich ich wenn du sagst, du hast es kontrolliert, dann glaube ich dir. Und würde mich da auch anschließen. Ja. Da wurde Son Goku mit dem Satz definitiv etwas dümmer dargestellt als im Original. Ja, es
1: ist ein wenig unglücklich übersetzt. Aber
0: mir, mir ist eine andere, ich weiß gerade so nicht mehr in welcher Folge, ob das in dieser oder in der nächsten Folge war, ähm, aber äh, da gab es die Übersetzung ähm, Götter der Zerstörung und Götter der Schöpfung. Ich weiß aber den Kontext leider nicht mehr. Ähm, äh, war das auch wegen der Zerstörungsenergie, dass es hieß, das muss entweder vom Gott der Zerstörung oder Gott der Schöpfung gewesen sein? Und Gott der Schöpfung wäre ja eigentlich ein Kaioshin. Also eigentlich hätte man sagen müssen, Gott, Gott der Zerstörung oder ein Kaioshin, aber man hat halt Gott der Schöpfung und Gott der Zerstörung gesagt in der deutschen Synchro. Ich weiß die Stelle nicht mehr, aber das ist mir aufgefallen, dass ich dachte, oh, da haben sie Kaioshin übersetzt, das ist ja auch interessant.
1: Ja, das war eh, das war genau die Szene, wo du das gesagt
0: hast. Das, das war genau Szene. Szene. Ja, ja gut, dann passt eine. das ja, dass ich das erwähnt habe. <lacht> ja, ich kann auch nicht äh, jeden Fehler ausmerzen, wobei mir ja. das, glaube ich, beim ersten Mal gar nicht aufgefallen ist. Erst heute bei. Wenn man Problem. das überhaupt Fehler nennen kann. Naja, ein wirklicher Fehler ist es ja, nicht nur so ein Kontinuitäts ja äh, Bruch, kann man ja sagen. Ne, Aber inhaltlich ist es ja schon richtig. Ich meine, man mein, mein hätte genauso, wie man die Kaioshin auf Deutsch, Kai, auf Deutsch auch Kaioshin nennt, hätte man auch die Götter der Zerstörung Hakai-Shin nennen können. Aber Götter der Zerstörung klingt halt cooler, ne? Schon, ja, finde ich auch. ja Naja, ähm, dann sind wir durch mit Folge 95. Willst du die ja. Folge bewerten?
1: Ähm, ja, also ich finde die, die Kämpfer ganz cool. Die Animation war auch super, wie wir vorher eh schon erwartet haben. Ich würde dem Ganzen eine, ich bin ein netter Bewerter, sage ich einmal dazu. <lacht> Allgemein, also eine 7
0: von 10. 7 von 10. Okay, ich bin da ein bisschen rückhaltiger, allerdings stimme ich zu, dass die Folge halt wirklich sehr, sehr schön aussieht von der Animation her was man wohl vor allen Dingen äh, Shida und äh, Tate ähm, verdanken kann. Ähm, aber inhaltlich finde ich halt hier, das ist so eine ah, ja, kommt zum Punkt-Folge. Deswegen, ich, 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 ich gebe sechs <lacht> von zehn allein, weil die halt sehr, sehr schön aussieht, die Folge, und eigentlich auch nicht wehtut, aber ist jetzt auch nicht ja, der große Wurf. Wird Zeit, dass das Turnier beginnt.
1: Ja, Sehe ich auch so.
0: Ja. Dann springen wir zur Folge 96, die den Titel trägt. Die Zeit ist gekommen. Das Schicksal der Universen steht auf dem Spiel. Ausgestrahlt in Japan am 25. Juni 2017 und in Deutschland am 9. August 2019. Also genau einen Tag später zur vorherigen Folge. Ja, stimmt. Die liefen ja damals äh, jeden Tag eine neue Folge hier. Ich erinnere mich. Ach Gott, das ja. ist auch schon vier Jahre her, dass, Deu äh, dass in Deutschland Dragon Ball Super lief im Fernsehen. Also erstausstrahlung. Die Zeit fliegt, ja. meine Güte, ey. Ähm, die Folge fasse ich mal zusammen, dann kannst du nämlich die nächste nochmal zusammenfassen. <lacht> und ich bin raus. <lacht> ähm, ja, das Turnier geht los. Ähm, alle Universen wollen quasi eintrudeln. Auch äh, Son Goku und Freezer versammeln sich äh, bei der Capsule Corporation, bei allen anderen auch. Äh, Schul steht noch im Hintergrund und sagt so, ja fuck, dann wollen die mich wohl doch nicht dabei haben, aber ja, die schaffen das auch ohne mich, das wird schon, äh, ja, ihr macht das, toi, toi, toi. Und, äh, ja, es gibt noch so ein bisschen Reibereien zwischen den den Leuten, so, ähm, Vegeta möchte nicht Händchen halten, mit Freezer und ähnliches, weil Whis gesagt hat, so, jetzt fassen wir uns alle an die Hand und dann, äh, reiten wir los. <lacht> und, äh, naja, schließlich kommen denn alle an am, äh, Kampfplatz, also, äh, in dem, Universum der Lehre, wo wo dieses wo dieser große Ring aufgebaut wurde, wo der Kampf stattfindet und auch alle anderen Universen äh, tauchen schließlich auf dort ähm, und dann ja werden noch ein paar Sachen erörtert vom vom Hohepriester, der dann sagt ja hier fliegen ist nicht erlaubt und äh, Ähnliches und wer aus dem Kampf hier aus aus dem Feld rausfällt, der hat verloren und ähm, Töten war auch nicht erlaubt, war das auch eine Regel? Ja, ne? Ich bin ja, grad, genau. Bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, ja. ja. Genau. Und, ähm, äh, ja, vorher, achso, vorher, äh, stand, fand noch ein Kampf zwischen drei Göttern der Zerstörung statt, die dann nach den Ring wieder reparieren mussten, was ich <lacht> sehr lustig fand, weil der Hohepriester gesagt <lacht> so, ihr habt's kaputt gemacht, ihr müsst es jetzt auch reparieren, die so, äh, aber warum denn? Ja, ich muss noch was anderes machen. Ähm,
1: ja, das andere war auch lustig, weil der hat einfach nur gesagt, ja, ich muss jetzt die Tür öffnen.
0: Ja, genau. Welche Tür? Ich, ich, ja, muss, äh, ich muss auch, da hat jemand geklingelt, muss ich die Tür öffnen, kann ich nichts machen. Und so. <lacht> Tschüssi. Ähm, ja, und Son Goku trifft dann zum ersten Mal auf Jiren, also beziehungsweise äh, Jiren wird überhaupt zum ersten Mal hier wirklich präsentiert. Ähm, und Son Goku merkt dann gleich, oh, das der wird dann wohl der Hauptgegner hier, der ist stärker als alle anderen. Und ja, die Folge endet quasi mit so ein paar Money-Shots, wo jedes Universum einmal gezeigt wird mit coolen Posen und so weiter. Und wir wissen, okay, jetzt geht das Universum so richtig, also das, das Turnier der Universen so richtig los. Ja, Juhu. so kurz und knapp zusammengefasst. Äh, ja, äh, was haben wir dazu zu sagen? Erzähl doch mal.
1: <lacht> ja, ähm um also meine erste Notiz gleich ist da ähm, Katschin, Katschin Stahl mhm. Und zwar ist das das Material, aus dem die Arena gebaut wurde.
0: Zehnmal stärker als ich, normaler Katschin stahl ne? Oder?
1: Ja, ich finde es interessant, dass, dass der Hohe Priester diesen Vergleich zieht, weil Katschin stahl selber gibt es ja eigentlich nur im Universum 7. Und ich bin mir sicher, dass es in den anderen Universen doch sicher härtere Stahle gibt als den Katschin stahl aus dem Universum 7. Deswegen...
0: Naja, viel, vielleicht... Muss nicht jeder kennen, habe ich mir gedacht. Vielleicht ist der Hohepriester ja Fan vom siebten Universum. Weißt du ja nicht.
1: <lacht> mein, vielleicht äh, ist Wiz
0: sein Lieblingssohn, wer weiß. Genau, ich wollte ja gerade sagen, vielleicht hat er auch so eine <lacht> besondere Beziehung zu Wiz und hat deswegen so ein besonderes Augenmerk auf Universum 7.
1: Kann ja sein. Kann natürlich sein, ja.
0: Ja, aber ich, ich fand so diesen Throwback sozusagen recht niedlich mit dem Katsching-Stahl. Das war ja auch das, was hier der Kaiushin benutzt hat für das Set-Schwert da, um das zu testen und so, ne? Genau, ja. ja. Ich
1: habe dann auch noch gelesen, vielleicht kannst du das bestätigen, André, und zwar, dass das äh, Schwert von Future Schwanks in Dragon Ball Z auch aus diesem Stahl besteht. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Uff,
0: äh. Also, wenn dem so ist, dann ist das, äh, keine Info, die die aus dem originalen Manga oder so herausgeht, sondern irgendeine Begleitinfo. Kann natürlich okay, auch ja, aus, aus auch einem den Videospiel den oder so sein, also aus Dragon Ball Z Kakarot, die, die haben ja auch viel mhm. dazu gedichtet zu diversen Sachen. Oder aus einem ähm, Begleitbuch in Japan, wo es ja oft so Details, Nebendetails und so weiter gab, die nie jemand gefragt hat, aber trotzdem beantwortet wurden. <lacht> ähm, ich kann es nicht ausschließen, dass es irgendwo mal an irgendeiner Stelle erwähnt wurde, aber nicht in der Serie selber.
1: Okay. Ja, wäre mir auch neu gewesen.
0: Unter Umständen, das kann ich jetzt auch nicht direkt sagen, weil ich den Film ewig nicht gesehen habe, der Tapion-Film, ähm, Drachenfaust. Da wird ja äh, gesagt, äh, beziehungsweise angedeutet, dass Trunks sein Schwert von Tapion erhalten hat, äh, auch wenn das im Kanon keinen Sinn ergibt und vielleicht wurde da gesagt von Tapion, dass sein Schwert aus Katschingstahl ist, aber
1: nein, also, kann, das kann, kann ich ausschließen.
0: Okay. Gut. Außer es
1: wurde in der, um, in der uncut japanischen Version vielleicht gesagt, ich weiß nicht, aber im deutschen mal. Ja, ich glaube, die
0: deutsche Version war relativ uncut. Die Cut-Sachen waren ja aus dem Fusion, also die, die geschnittenen Sachen waren ja aus dem Fusion-Film mit den Hitler und so weiter. Ah, ah ja, ah ja, okay. Ja. Und deswegen, die, 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 der zweite Film war nahezu umgeschnitten, soweit ich mich jetzt erinnere. Aber ist ewig her, dass ich den gesehen habe, deswegen keine Ahnung. Ja. Ja, von daher kann ich dir leider nicht sagen. Wobei, klingt auch blöd. Woher sollte Trunks so ein Ding herhaben, was die Götter hergestellt haben? <lacht> also, e Katsching-Stahl, wenn das von, von den kai ja, Keine Ahnung. Naja, apropos Götter. Ähm, der Kampf von den drei Göttern der Zerstörung, den den fand ich ganz cool. Aber ich fand es ein bisschen schade, dass es nicht wie ähm, Manga gemacht wurde. Manga. Weil da kämpfen alle Götter der Zerstörung, einschließlich ähm, Virus äh, mit.
1: Ja, das ist mir auch abgegangen, genau.
0: Ja, und es wird sogar angedeutet, dass Virus der stärkste von allen ist. Leider nicht im Anime. Ja. Hier sind es nur drei, die so einen kleinen Sparings-Kampf haben, um zu testen, wie viel der Ring standhält. Ja, der Ring geht dann trotzdem kaputt und die müssen ihn dann reparieren, wo ich mich. Da habe ich mich ja gedacht, also wenn man bedenkt, wie viele Folgen lang wir damit malträtiert wurden, dass die immer gleiche Animation gezeigt wurde, wie der Ring zusammengesetzt wird am Ende jeder Folge. So wirklich in Zeitlupen-Tempo. da habe ich auch gedacht, okay, jetzt wo der Ring zerstört ist, müssen wir nochmal 30 Folgen warten, bis der Ring repariert wurde. Aber es ging dann doch ein bisschen schneller. Ich glaube, der, der Hohepriester hat sich extra Zeit gelassen, um uns. Äh, zu malträtieren, also um uns zu quälen als Zuschauer. Genau. Andern Grund kann ich mir nicht vorstellen.
1: <lacht> also, ja, diese, diese drei Götter der Zerstörung, ich habe es mir da aufgeschrieben. Und zwar ist das einerseits Iven, das ist dieser kleine buschige Gott der Zerstörung. Genau, das ist Und der, der Kuribu. Universum 1. Ja, genau. <lacht> Und dann, dann Arak, das ist so ein Eidechsen-ähnlicher Gott
0: der Zerstörung. Mhm.
1: Vom Universum 5. Und Likuya, das ist dieser neunschwänzige Fuchsgott im äh, genau. Universum 8.
0: Wir haben wir haben den Kyobi, wir haben Rango <lacht> und wir haben äh, Kuribo. Naruto. Ja, das ist ja der ah, Kyobi, ja, ja, ja. Ja, ja, der neunschwänzige ja, ja, Fuchs. Genau. genau, die kämpfen miteinander. Und äh, ja, das, das war schon cool. Aber ja. viel draus gemacht haben sie da ja auch nicht aus dem Kampf. Das war ja auch nur so ein bisschen... Es war auch wieder Zeitschinden an sich, aber es war cool. Finde ich auch. Ja, dann bin ich Und bei lustig der...
1: fand ich dann noch, ich fand lustig wie, ähm, also eher auch in der Szene mit den Göttern, und zwar wurde dann Jin noch gefragt, das ist dieser große blaue, ich weiß nicht, ich krieg da Dragon Ball GT Vibes, wenn ich den sehe. Das Ding ähm, aus dem Sumpf, ja. <lacht> ja, genau. Und der wird dann gefragt, ob der nicht auch mitmachen mag. Und da finde ich, äh, fand ich seine deutsche Stimme ziemlich lustig. Weil der hat da sowas geantwortet wie, es ist auch so klar, wer
0: gewinnt.
1: <lacht> ja, Musste stimmt. Ich irgendwie lachen.
0: Das stimmt. Ich weiß jetzt leider nicht, wer die gesprochen hat. Das sind so viele Charaktere. Das Einzige, was ich mir rausgesucht hatte, beziehungsweise wo ich gedacht habe, ist der das? Und ich glaube, das habe ich auch damals im synchro gefragt, als wir die Synchros besprochen haben. Und ich weiß es aber nicht mehr, ich habe es jetzt auch nicht mal überprüft, der, der aus der Folge davor, ja. der der Hundetypi da mit der mit der Kraft der ja. Zerstörung, ich meine, der wurde von Tim Sander gesprochen, zumindest klang der kurzzeitig so, aber bin ich mir nicht sicher. Bei den anderen habe ich jetzt keine Ahnung mehr, wer wen gesprochen hat, es sind zu mhm. so viele Charaktere, da bräuchte man Max für.
1: Könntest du mich mal abholen, wer, dieser, wer das ist oder wen der spricht
0: noch? Tim Sander ist, äh, den, den kennt man beispielsweise. Aber jetzt muss ich überlegen, was ist denn so bekannt von ihm? Äh, der hat früher bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten mitgespielt. Ich weiß nicht, ob du das kennst in ja. Österreich. So eine,
1: also kenne ich ja, aber nie geschaut.
0: Ja, muss auch nicht. Aber in den 90ern war ja. der dadurch halt bekannt. Und dann hat er später halt die... Ach stimmt, guckst du, guckst du Star Trek aktuell? Äh, Strange New Worlds? Nein. Kein Mann. Star trek Gucker, Da okay. spricht er eine der Hauptrollen gerade. Ähm, keine Ahnung. Aber ist ein bekannter Sprecher. Okay. Ja, ja, ja. Ich, ich bin mir ich sicher, wenn du ja. ihn, äh, wenn du ihn hörst, dann sagst du: ach, der. <lacht> ja, ja. ja. Ich Aber ich bin mir auch gar nicht sicher, äh, ob er ähm, das war bei dem Hund. Ich kann es jetzt auch nicht überprüfen, weil die Synchronkartei ist gerade tot. Aber äh, ja. ja, bei den anderen. Habe ich jetzt keine Ahnung, wer, wen, wie noch. Ich weiß, die Maus der Zerstörung wurde von Fabian Kluckert gesprochen, der ja auch die Regie gemacht hat, also ah, ja. Kitela. Das ist mir noch ja. im Hinterkopf geblieben. Und so ein paar Sprecher kenne ich noch so, beziehungsweise kann ich raushören. Ähm, dieser eine äh, sumo Typi da, der wurde zum Beispiel von Band Egger gesprochen. Aber äh, ja, ja, keine Ahnung. Ja, was ich,
1: mir nur aufgefallen ist, ist, dass eben äh, Son Gohan den gleichen Sprecher hat, wie das wurde sicher schon von euch erwähnt, also von My Hero Academy, der, der Deko. Das, 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 das äh, kann sein, das ist ja
0: ähm, Sebastian ja. Fitzner, der macht ja auch generell viel äh, Anime und so. Ich habe jetzt My ja. Hero Academia, ich habe das mal gesehen, angefangen und dann vergessen weiter zu gucken und ich habe null Erinnerung dran. <lacht>
1: Ja, ich meine, ich habe es auch erst kürzlich geschaut, deswegen so. beim ersten
0: Mal anschauen von Dragon Ball Super ist mir das gar nicht
1: aufgefallen. Und jetzt beim, beim Rewatchen quasi habe ich mir gedacht, oh, den kenne ich doch, das ist der Deko.
0: <lacht> ich mag Sebastian Fitzner an sich ja auch total gerne. Ich mag ihn nur nicht auf den Erwachsenen San Gohan, aber das habe ich ja schon oft genug von mir gegeben. Ja,
1: das hatten wir schon genau.
0: <lacht> ich wäre dann bei der Capsule Corporation, wo sie dann äh, alle mhm. ankommen, damit sie weiter äh, fliegen können. Ähm, in ja in äh, zur Kampfarena quasi. Und ich fand das irgendwie total cool, wie Freezer da auftaucht, so an bei die, dieser quasi Gartenparty, wo alle versammelt sind, da kommt Freezer <lacht> dazu. Der, der der fieseste Möp von allen und, und quasi so diese die, diese Stimmung, die dann da auch so umschwingt, so alle so, ah, jetzt ist der Arsch da und, und, und er so, hey. Und das, das fand ich sehr cool gemacht, wie das so dargestellt ist, wie alle so nicht wussten, wie sie damit umgehen sollen mit der Situation. Vor allem Tja, wie geht da der um ihn mösert. <lacht> ähm, und, und dann kam die Szene mit den Händchen halten, die ich auch sehr schön fand, weil Whis sagt dann so, <lacht> jetzt fassen wir uns alle an der Hand, wir bilden ein Team und dann fliegen wir los. Und danach kam halt raus, das hat er nur gemacht, <lacht> um alle so ein bisschen zusammenzukehren, <lacht> zu weil dann die üblichen Universen auftauchen. Und, Whis sagt, äh, und Beerus sagt dann, aber die mussten sich nicht an den Händchen halten. Warum mussten wir das denn? Wir so, ja, damit wir alle so ein bisschen freundschaftlich zusammenkommen und, und wir so, ja, tolle Idee. Die, die hassen sich jetzt noch mehr als vorher schon. Hier. <lacht> ja. Das fand ich schön. Das fand ich auch ganz gut. Aber auch lustig, dass sie sagen, so Händchen halten und mit Freezer, äh, halten sie nicht wirklich Händchen, sondern nur so das Handgelenk fest. So im Sinne von so, komm her. Hätten sie richtig Händchen gehalten, wäre es noch lustiger gewesen. <lacht>
1: Das wäre mir gar nicht aufgefallen.
0: Naja, Teamwork. Ähm, ja. Dabei hatten wir noch eine sehr, sehr schöne Szene. Als sie dann losfliegen, ähm, guckt Vegeta noch einmal auf Bulma zurück. So ja. dieses äh, quasi für sich persönlich so einen kleinen Abschied, noch nochmal auf seine Frau gucken, was ich äh, sehr niedlich fand. Vor allem ist das hier auch die allerletzte Szene, wo wir die... Äh, japanische Sprecherin für Bulma hören, die dann äh, noch ruft, ich wünsche euch viel Glück oder irgendwie sowas, ne? Ähm, das ja. ist der letzte Satz, den sie aufgenommen hat, bevor sie gestorben ist.
1: Ah ja, stimmt, die ist ja verstorben.
0: Ja. Danach hat ja eine neue Sprecherin übernommen. Ich glaube, in Dragon Ball ja. Super hatte sie danach auch keine Takes mehr. In der letzten Folge gab es ja nur so Stummbilder, da hat sie nicht mehr geredet. Ähm, und der nächste Einsatz von Bulma sprachlich kam dann beim Broly-Film und ich glaube vorher schon bei einem Videospiel. War das bei Fighters? Ich weiß es gerade nicht. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber im Anime selber war dann der Broly-Film das nächste Mal, wo man Bulma wieder sprechen gehört hat und da war es dann eine andere. Ja. Ich glaube, die Mayumi, irgendwie hieß sie ja, die, die Sprecherin, die war kurz vor der Ausstrahlung vom Dragon Ball Super Finale gestorben. Irgendwie so war das noch zeitlich.
1: Okay,
0: ja. ja, Also es war jetzt auch nicht mehr geplant, dass sie in der Serie noch was sagt. Das wollte ich damit sagen. Ja, ja. Das war ihr letzter Einsatz. Ja, aber ich fand die Szene sehr schön, wie Son äh, wie Vegeta dann nochmal so zurückguckt auf sie. Ja. Gut, von einem Und anderen... die Augen rollen. Genau, ja, <lacht> <lacht> also, <lacht> <lacht> Ja, ich liebe <lacht> sie, aber muss ja keiner wissen. <lacht> 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 von, von den anderen war ja auch keine Familie anwesend. Von daher... Naja, mhm. ähm, dann sind wir angekommen auf dem äh, Kampfplatz und ich glaube, Whis ist das, der sagt, äh, oder der, der hohe Priester, dass der Ring für jeden die Schwerkraft seines Geburtsplaneten hat. Und das fand ich ein interessantes genau. Detail, weil ja die Planet Vegeta, also der Geburtsplanet der Saiyajin, also zumindest unseren, unseres Universums, äh, hat ja eine zehnmal höhere Schwerkraft als äh, die Erde. Das heißt, die Saiyajin haben gleich einen quasi Nachteil, weil sie ja eigentlich nur ähm, <lacht> die Schwerkraft... Äh, gut, so Gugum, wie geht das? Das ist egal, die trainieren ja auch bei sonst was. Ja, ja, äh, facher. Äh, aber so vom Prinzip her, ne? es ist zehnmal schwerer als die Erde für die. Das stimmt, ja. Was sie ja so im Normalfall nicht gewohnt sind, da also müssen sie sich auch erstmal drauf einstellen. Das muss auch richtig fies sein, wenn du, stell dir mal vor, die, die anderen Universen suchen sich extra irgendjemanden von irgendeinem Planeten, der irgendwie tausendfache Schwerkraft hat, weil sie dann sagen, dann ist er richtig leicht und, und, und richtig schnell, <lacht> wenn er dann nicht mehr auf diesem Planeten ist. Und dann kommen sie da hin und der Ring hat dann auch tausendfache Sperrkraft und das ist einfach nur eine lahme Krücke, weil er nicht davon profitiert ja, das, das
1: hätte nicht funktioniert.
0: Das wäre lustig gewesen, <lacht> weil man das aufgegriffen hätte. Weil so, wenn ich mich jetzt erinnere, wurde das thematisch nicht nochmal aufgegriffen, ne? Ich weiß nicht, ob nein, du das nicht noch das weißt.
1: So nein, nein. Also, glaube nicht, nein.
0: Ja, aber so vom Prinzip her interessant. Ähm, und dann gibt es wieder einen kleinen Unterschied zum Manga, weil wir haben hier dann erstmal die Interaktion von Son Goku, der gleich auf Topo losläuft und dann auf Jiren trifft und so weiter. Im Manga allerdings verfolgen wir glaube ich Vegeta, wenn ich das noch richtig im Hinterkopf habe, der äh, halt auf Kaba mhm. trifft und auf die Saiyajin-Mädchen und so.
1: Ähm, ja genau, also die haben sich halt vor Beginn noch getroffen, also kurz unterhalten. Ja, ja das meine ich dann, ja. ja, bevor, bevor so, der eh, Kampf dass, losgeht. Dachte, ah ja, das ist aber im Anime auch so.
0: Ja, aber da war das nur so äh, Hallo Meister, bla, und dann übernimmt Son Goku quasi, ach, ihr seid äh, ihr seid so ein gym mädchen das ist ja interessant und dann läuft er zu Topo hin und dann sehen wir diese Szenerie. Ja, Im Manga ist das ein bisschen so ausgeweitet mit Vegeta, der sich dann ja, mit Kaba ja, ja. unterhält und so. Ähm, hier wurde der Schwerpunkt dann auf Son Goku und auf Jiren vor allem
1: Ja, ja.
0: So Foreshadowing, was man zu erwarten hat quasi vom Turnier. Und ähm, Freezer und Frost treffen zum ersten Mal aufeinander und da fiel <lacht> mir wieder ein ach ja Frost hat ja den gleichen Synchronsprecher es ist ja auch Thomas Schmuckert genauso wie bei Freezer <lacht> aber es ist das ja das ist auch im, im
1: japanischen ja auch so ja ja
0: da wollte ich gerade sagen es soll äh, ja. genauso wie im original ja. weil Frost quasi <lacht> äh, Freezer sein soll nur aus einem anderen Universum so wurde das ja damals geplant gepitcht und so weiter ja, ja. Ähm, aber die Szene zwischen Frost und Freezer fand ich sehr cool. So, so ein bisschen dieses: ha, jetzt sind wir zu zweit. Jetzt können wir zu zwei Pläne spielen. Aha, Doppeltes Übel. Mm.
1: Du stehst doch auch auf Gewalt, oder? Ja, tun wir uns zusammen.
0: Ganz genau. Du hast auch, auch das Sadismus-Magazin abonniert, oder? Ja, natürlich. Premiumkunde. <lacht> Ja, und äh, ja dann haben wir, ich weiß nicht, ob wir den ersten Blick auf Jiren haben oder ob er in den Folgen davor schon mal gezeigt oder angedeutet wurde, aber hier haben wir Jiren zum ersten Mal so richtig präsentiert, primär auch als, als äh Antagonistenfokus für Son Goku, weil der halt auch direkt merkt, oh, Jiren, äh, mit dem ist nicht gut Kirschen essen.
1: Ja, also ich glaube, in der vorigen Folge, also bei 95, wurde Jiren ganz zum Schluss noch kurz meditierend gezeigt, aber ja. Ja, immer so, genau, jetzt, so angedeutet richtig, und so, ne?
0: Aber dass er so wirklich ja, ja, hier genau. auch, dass er. Ja,
1: als Silhouette ja.
0: Genau. Diese, ähm, dass, er, dass er hier halt auch im Geschehen ist, sagen wir mal so, äh, ist halt so das erste ja. Mal, so, dass man Jiren wahrnimmt. Ja. Ja, aber ich fand den, den Spruch lustig vor Zucker, wo er sagt, so, oh, ich werde mal die Jungs da hinten begrüßen gehen, bin gleich wieder da. Das hat <lacht> mich an, äh, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast oder kennst, Dragon Ball Multiverse. Äh, nein. Das ist so ein Online Also ja,
1: kenn ich, aber ich habe es leider nicht
0: gesehen. Okay, es ist so ein, so ein Online-Fan-Manga, der ein sehr ähnlich, ähnliches ja. Konzept hat. Der, die gibt es aber schon viel, viel länger. Also lange, bevor Dragon Ball Super überhaupt ausgestrahlt wurde. Ähm, ja. hat hat der schon angefangen, dieser Fanmanga. Und da geht's halt äh, auch um ein großes Turnier vieler Universen und alternativen Realitäten und so weiter. Ähm, was sehr, sehr ähnlich zu, zu dem Konzept hier ist. Nur, dass es da halt auch ähm, Doppelgänger und alles mögliche gibt. Also da wurden halt verschiedene Universen damit erklärt, dass es mal ähnlicher ist, mal unähnlicher und dass es halt alles quasi bei Null gestartet ist, aber irgendwann jedes Universum irgendwie abgewichen ist von von vom Status Quo und sich deswegen anders entwickelt hat als das jeweils andere Universum. Ja. Hier ist es ja so, dass das alle Universen an sich schon verschieden sind. Ähm, aber so vom Prinzip her ist Dragon Ball Multiverse sehr, sehr ähnlich zum äh, hier Turnier der Kraft. Ähm, und die Szene äh, mit, mit Son Goku, der sagt, so, ich geh mal die anderen mit und so weiter, da, das kommt eins zu eins auch in Dragon Multiverse vor, so, so, wir gucken nee. mal, was hier los ist und alle anderen sind eigentlich so, was wollt ihr denn, wer seid ihr denn, ne? Also, geh mal weg, Junge. Ähm, das fand ich sehr lustig, so diese Überschneidung inhaltlich. Ja. Ja. <lacht> ähm, <lacht> Und dann haben wir auch wieder eine Szene, die wirklich nur im Anime vorkommt, nämlich die Götter der Zerstörung sollen ja den Ring reparieren, den sie kaputt gemacht haben. Und machen das sehr ähnlich, wie Cell sein, seine Arena zu den Cell-Spielen aufgebaut hat. Nämlich so mit Bodenplatten, die sie per Telepathie hin- und her schießen. Ja, und genau. aus irgendeinem Grund greifen sie mit den Bodenplatten auch Son Goku und so weiter an. <lacht> weil irgendwie musste man noch irgendwas Dummes reinbringen, glaube ich, um die Folge <lacht> zu strecken. Ich weiß es nicht. Es war auf jeden Fall so eine Ja, aber warum jetzt Ach, komm, lass.
1: Ja, ich, ich nehme mal an, man wollte damit zeigen, dass äh, Jiren super, mega stark ist, weil er war ja der Einzige, der sich da nicht bewegt hat, als die ganzen Blöcke ja. umhergeflogen sind.
0: Wo es dann und sagt, oh, er scheint das berechnet zu haben, dass ihn keiner der Steine treffen wird. Was ja auch so ein bisschen Foreshadowing zum, zum Ultra instinkt ist. ne? So dieses er muss gar nichts ja. machen, er weiß, was passiert, der Körper kann auch so ausweichen, wenn er müsste und so, ne? Genau. Ja. Ja, und dann ähm, haben
1: Was ich noch interessant finde, ist, ähm, dass man einen Krieger aus dem Planeten Jadrat gesehen hat. Ja. Und das Interessante daran ist ja eigentlich, dass der nicht aus dem Universum 6 oder 7 kommt, sondern aus dem Universum 2, was irgendwie komisch ist, weil 6 und 7 sind ja so die Spiegelbilder voneinander und im Universum 2 sollte es eigentlich keine Leute von Jadrat geben, wenn ich das Konzept da richtig verstanden habe jetzt von den ich, Universen.
0: Ja, ist, also 6 und 7 sind Schwestern-Universen, äh, das wurde ja gesagt, dass die sich sehr ja. ähnlich sind. Aber es kann natürlich auch sein, dass diverse Sachen auch in anderen Universen auftauchen. Also, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Die müssen sich, ähnlich wie bei Dragon Ball Multiverse, müssen die sich nicht in allen gleichen, aber die können ja durchaus ähnliche ja. Versatzstücke haben. Ähm, schade fand ich vielmehr, dass da keine Variation drin war, sondern dass es eins zu eins die waren wie man sie aus Dragon Ball Z kannte. Genau, ja. Das Und stimmt. nicht mal irgendwie andere Farben oder so, dass man gesagt hat, ja gut, ist halt aus einem anderen Universum, ne? Äh, nicht mal das, <lacht> sondern wirklich so, das ist ein Yatratyana, den kennt ihr. Haha. So. Das fand ich dann eher schade. Ähm, cool, finde ich, die greifen ja den den Anime-Kanon auf. Sprich vom Design her von den Yatratianern, weil ähm, ja. Toriyama hat die ja selber anders gezeichnet. Ähm, für, Tatsächlich? Ja, ja, es gibt zwei Designs für Yadradianer. Das, was wir hier im Anime kennen, das ist das, was damals äh, in Dragon Ball Z gezeigt wurde was eigentlich nur Filler war. Also, weil Toriyama hat nie gezeigt, wie die aussehen und für die Filler-Episode damals bei Dragon Ball Z haben die halt das gemacht und das wurde dann auch hier benutzt, dieses Design. Allerdings hat okay. Toriyama später für, ich weiß nicht mehr, ob es für ein Manga war, nicht, ich glaube, es war für Dragon Ball Online, für dieses ähm, große Massive Multiplayer Online Spiel, was es damals gab, ja. für ein paar Jahre. Ich glaube, da hat er Yadratyana erschaffen und die sehen halt völlig anders aus, das sind halt so, so kleine Klopsköpfe eigentlich. Und die kann man auch im Dragon Ball Super Manga sehen, neben den Anime-Jadradianern, weil ähm, als Vegeta auf Jadrad landet, im Moro-Arc, ähm, ja. da kann man beide Versionen sehen, sowohl die Anime-Version als auch die Toriyama-Version, ähm, mit dem Versatzstück, das eine ist ihre wahre Form und das andere ist eine Verwandlung, die sie annehmen, um, äh, ich weiß gerade gar nicht mehr, um einschüchterner zu wirken oder so. Okay. So hat man sich da ein bisschen drum rumgeschummelt, dass es zwei Designs für die Yadratiana gibt. Hier im Anime ist es aber, wie gesagt, so, wie sie auch damals im Set aussahen.
1: Ja, ja, genau.
0: Ja, So an und für sich ist die Idee ja schon cool, bekannte Rassen auch äh, unterzubringen. Ich hätte mir da nur noch ein bisschen mehr gewünscht. Da hätte man, wenn man schon so viele Universen hat und auch ein Yadratiana zeigt, da könnte man auch, oder da hätte man auch... Äh, keine Ahnung, von Sabon und Dodoria von den Rassen oder die Genio-Rasse oder so oder irgendwen zeigen, der so aussieht. Äh, aber die meisten sehen ja, stimmt, ja alle neu aus, keine bekannten Wesen. Das, das war ein bisschen schade. Also da hätte man wirklich ein bisschen mehr mitspielen können mit dem Konzept, finde
1: ich. Ja ja.
0: ja. ja. Am Ende haben wir noch die ganzen Money Shots, wo hier das Universum einmal gezeigt wird, in cooler Pose und die Folge ist vorbei. Hast du noch was zu der Folge? Ähm,
1: was habe ich denn da noch? Ja, also ich habe mir da noch aufgeschrieben einen lustigen Gag, der leider nur im Manga vorkommt. Und zwar, ähm, dass das Fliegen nicht erlaubt ist. Das wurde ja gesagt und da regen sich ähm, alle darüber auf oder die meisten. Und im Manga ist es so, dass Muten Roshi dann sowas sagt wie, ja, es ist doch wurscht, ob man fliegt oder nicht. Weil ein richtiger Kämpfer kann auf jeder Plattform quasi kämpfen. Also komplett egal. Und Han ist voll davon beeindruckt und sagt, ja, der weise muten Roshi, der, der kennt sich aus. Und ich finde es halt lustig, wie Krillin neben ihm steht und dann einfach nur so zuflüstert,
0: hebst, der konnte doch noch nie fliegen. <lacht> ja, das stimmt. Ja. Der hat groß Reden, der Typ, der überhaupt nicht fliegen kann, Ja. <lacht> Ja, genau. kam hier leider nicht vor so in der Folge. Das wäre auch noch lustig gewesen. Ja. Naja, gut. Dann äh, schließen wir Folge 96 ab. Dann äh, fange ich mal an mit einer Bewertung. Ich fand ja. so, das ist so die Ruhe vor dem sturm -Folge, wo man noch nicht viel äh, zum Turnier selber macht. Das Turnier hat ja noch nicht wirklich angefangen. Das beginnt ja in der nächsten Folge. Sondern wo alle aufeinandertreffen. Und ich fand es ein bisschen Konfliktarm, also irgendwie hätte ich mir da mehr Interaktion direkt gewünscht, so von den Charakteren, weil hier hast du nur so, wie geht da mit Kaba so ein bisschen und Son Goku, der ihn auf Jiren trifft und das war's denn. Ähm, ja, das war wieder so, ja, jetzt mach endlich, macht mhm. hin, Leute, komm macht. Also die, die war auch nicht besonders schön animiert, aber jetzt auch nicht besonders kacke. Also es war kein hunde zu sehen oder so, aber <lacht> man merkte, es war nicht mehr äh, so die hohe Qualität wie die Folge davor, was auch total unnötig gewesen ist für so eine Folge. Aber ja, die Folge war nett. Ich, ich würde hier einfach mal so einen absoluten Durchschnitt 5 von 10 geben für die Folge. Was sagst du?
1: Ähm, ich sehe das eigentlich recht ähnlich wie du. Also es ist eh klar, dass es eine Aufbaufolge ist. Viel ist nicht passiert, außer dass man eben die ganzen, ja, oder halt viele Persönlichkeiten sieht, viele Charaktere. Äh, ein bisschen Action gab es auch mit dem Kampf zwischen den Zerstörungsgöttern. Ähm, aber ja, wie gesagt, viel Inhalt war jetzt nicht, deswegen würde ich dem Ganzen eine 6 geben von 10.
0: Eine 6, sitzen 6. <lacht> ja, 6 von 10, ja. Ein bisschen, guck mal, bisher warst du immer ein Punkt höher als ich. Dann bin ich mal gespannt, wie es in der letzten Folge aussieht, die wir heute besprechen. Das ist Folge 97, ja, die den Titel trägt Der Kampf ums Überleben beginnt. Vorhang auf für das Turnier der Kraft. Ausgestrahlt in Japan am 2. Juli 2017 und in Deutschland am 12. August 2019. Und äh, du darfst gerne hier für die letzte Folge den Inhalt wieder zusammenfassen. Genau, also. In der Folge geht es,
1: ähm, beziehungsweise die Folge fängt damit an, dass die Regeln erklärt werden vom Hohen Priester. Ich meine, du hast das vorher eh schon erwähnt. Aber Ach so, ich war das in der schnell. Folge?
0: Ja, dann habe ich da schon vorgegriffen, aber...
1: Ja, egal. Also das Turnier dauert 100 Tag. Das sind äh, in Menschenzeit sind das 48 Minuten. Und in der Arena gibt es in der Mitte so eine große Säule, und die verschwindet dann Stück für Stück immer in den Boden, bis eben diese 100 Tag äh, zu Ende sind. Genau. Und ja, Waffen sind verboten, Töten ist nicht erlaubt. Und genau, Wiss hat vorher auch schon erklärt, dass mit dem Fliegen, dass das nicht möglich ist. Also man kann, ähm, man kann nur dann fliegen, wenn es die Anatomie einem erlaubt, also sprich, wenn man Flügel hat. Uh, sowas wie das Fluidum, wie es die Saiyajin <lacht> machen oder die Menschen, das ist uh, in, in dieser Zone nicht erlaubt. Richtig. Genau. Um, danach wird noch kurz angedeutet, dass um, Kale, Kale, wie heißt die nochmal? Der, der Broly ja, Wie -Kale. heißt sie
0: nochmal? Ja, das ist uh, schwer also, zu sagen. Ja, auf Deutsch ist es Kale. Kale wird es im Deutschen gesagt. Ja, ja. Ja. Im, Im Original wäre es natürlich Gut, Kale, wie auf, auf, aus Englisch, aus, auf Englisch ausgesprochen, aber... Auf Deutsch haben wir den Kalle, ist halt so.
1: Ich sage einmal Kalle, ja. Also es wird angedeutet, dass die richtig stark ist. Man hat auch kurz den, den Super Saiyajin gesehen, der halt optisch wirklich ziemlich wie Broly ausschaut. Und ja genau, danach sieht man in der nächsten Szene Muten Roshi, der weibliche Gegner vor sich hat. Und er sagt dann gleich, ja, die übernehme ich einmal. <lacht> Und da fragt gleich Han, ob das wirklich eine gute Idee ist bei ihm. Und der versichert ihm dann gleich, ja, ich habe meine Geilheit überwunden, keine Sorge.
0: Ja, so, sowas hat jeder von uns einmal durchgemacht im Leben. <lacht> Jedermann kam irgendwann an den Punkt, wo er seine Geilheit überwunden hat. Absolut, <lacht>
1: wer kennt's nicht. Und jetzt beginnt jedenfalls das große Ereignis. Und zwar gibt der hohe Priester jetzt das Startsignal für das Turnier. Und das Turnier der Kraft ist eröffnet. Und gleich ohne zu zögern greifen äh, sämtliche Krieger einander an. Und das sieht Son Goku natürlich als erstes. Er findet das total aufregend und er fliegt auch sofort los und baut sich gleich ein. Und ihm nachmachen es dann gleich C-17, Vegeta und Freezer. Die fliegen auch ganz alleine weg und das bringt natürlich. Ähm, naja, Son fliegen Gohans tun Strategie. sie ja
0: nicht, das können sie ja nicht. Sie springen ähm, weg,
1: flitzen, hoppa. Ja, oder so. <lacht>
0: sie,
1: sie flitzen von der Gruppe weg, um äh, jetzt auch so einen Ego-Trip zu schieben. Ähm, übrig bleiben eben Son Gohan, Piccolo, mutten Roshi, Tension und Krillin. Mhm. Aber das, ja, damit ist die Strategie jetzt natürlich im Eimer, die sie vorher geschmiedet haben mit dem Teamwork und was weiß ich.
0: Wer hätte das gedacht? Völlig unerwartet. Wer hätte das gedacht?
1: Das Lustige ist ja, dass äh, Son Goku zuerst gemeint hat, so, ja, Son Gohan, du bist der Beste, du wirst uns führen und äh, du machst das schon, du bist unser Chef und er ist einfach der Erste, der wegflitzt. Ja,
0: das ist genauso. Ich mache Son Gohan <lacht> zum Chef, der Stratege, der wird uns alle in den Sieg führen und dann muss weg, <lacht> Bruder. Tschüss. <lacht>
1: Genau. Gut, ähm, ja, der, die Kämpfe gehen los und ähm, kaum angefangen gibt es eigentlich auch schon die ersten Verluste, beziehungsweise den ersten Verlust. Und zwar befördert Basil vom Universum 9, Lilibeo Beo vom Universum 10 aus der Arena und mhm. auf die Tribüne. Also die erste Kämpferin vom Universum 10 ist schon mal ausgeschieden. Genau. Ja, im nächsten Ausschnitt sieht man dann... Ähm, eben wieder die, die Z-Fighter oder halt die Kämpfer vom Universum 7 sind alle in Kämpfe verwickelt und übrig ist eben wie gesagt nur noch diese Teamwork-Gruppe, die besteht aus Son Gohan, Piccolo, Krillin, Han Herr der Schildkröten und der Rest ist einfach woanders. Was Jiren angeht, äh, der steht einfach nur da und seine Präsenz alleine reicht, um irgendwie sich den Respekt von den anderen Kriegern zu beschaffen und ich glaube, dem gehen sie auch derweil er mal aus dem Weg, aber positiv auffallen tut er auch den beiden Senos, Seni, Senen, was auch immer. <lacht> Zeno ja. und Future Seno.
0: Wie ist die Mehrzahl von Seno? Ja, das ist eine interessante Frage. Ich würde auch Seno ja. sagen.
1: Ja, ist am intuitivsten, würde ich sagen. <lacht> ähm, ja, genau. In der nächsten Szene hat Son Goku mal wieder einen unachtsamen Moment, denn er wird gleich von von Nink aus dem vierten Universum umklammert. Das ist der, der fette Klammern-Typ halt. Oder das, das ist der, der so ein bisschen
0: aussieht wie das Monster aus Mortal Kombat, ne? Nur mit zwei statt mit vier. Ja, Armen. ganz
1: genau. Ganz genau. Ja. Und der will ihn, der, der hat ihn jetzt so umklammert, er hat ihn im Klammergriff und will ihn so aus der Arena hinaustragen. Dabei nimmt das auch in Kauf, wenn er jetzt selber auch ausscheidet. Aber genau. es kommt natürlich dazu, dass äh, Son Goku sich in letzter Sekunde aus den Armen von Nink befreit, indem er sich zum Super Saiyajin Blue verwandelt. Und durch die quasi Schockwelle stoßt er dann äh, den, den Klammertypen ab und der fliegt aus, dem, aus der Arena, landet auch auf der Tribüne.
0: Richtig. Wobei Son Goku ja, beinahe auch äh, draußen gelandet ist. Er kann sich ja nur noch mit einer Hand festhalten am Rand da, ne?
1: Es war sehr knapp. Es war im Anime knapper als im Manga weil ja, ich komme später noch dazu, wie das im Manga abgelaufen ist. Aber am Ende der Folge auf jeden Fall ist es so, dass Son Goku sich jetzt kampfbereit für die nächsten Gegner macht. Und zum, zum Schluss erfahren wir dann noch, dass äh, in dieser ganzen Folge sage und schreibe eine Minute ist. und somit sind noch 47 Minuten übrig im Turnier.
0: Genau. 47 Minuten, und das ist auch der Cliffhanger. <lacht> Danach passiert hier nicht mehr viel. <lacht> ähm, ja, ähm, wir, wir haben es gerade schon erwähnt, das mit den Gohan-Team. Ich, ich fand das so bezeichnend. Nicht nur, dass Sangoku als Erster abhaut, sondern dass die anderen auch noch folgen. Und die Einzigen, die da bleiben, ist neben Piccolo ähm, alle Menschen. <lacht> die Menschen sind die Einzigen, die auf Sengoku gehört haben.
1: Ja, ich meine, Piccolo kann jetzt seinen Sohn nicht im Stich lassen, oder?
0: <lacht> nee, dass das Piccolo da bleibt, das war mir sowieso <lacht> klar. Ähm, ja. Also dass der zusammen mit Zangohan, äh, also dass dass der dahinter steht hinter den Entscheidungen. Aber ich fand es halt sehr bezeichnend, dass alle anderen abhauen, nur die Menschen nicht. Also Tenshin Han, ja. na gut, wobei bei Tenshin Han weiß man ja bis heute nicht, ist er ein Mensch, ist er ein Alien, <lacht> was ist er überhaupt? Aber äh, Muten Roshi und Krillin und Tenshin Han halt, äh, die einzigen sind die da bleiben. Und alle anderen machen einen auf Ego-Trip. Wobei ich es ein bisschen fies finde, dass C18 ihren Mann da einfach so alleine zurücklässt. <lacht> Wobei die nachher doch zusammen noch kämpfen, oder? Im späteren Turnier?
1: Um, ja, ja, im späteren Turnier schon.
0: Ja. Naja, so viel zu Teamwork. Ach ja. So. Ähm, ja, und dann geht's endlich los. Endlich nach Gefühlt 20 Filler-Folgen. Ich weiß nicht, wann, wann war der Black-Ark zu Ende? Mit, mit Folge 70 oder so?
1: irgend sowas ja.
0: Und jetzt mit Folge 97 geht endlich das Turnier los. Und was waren da alles für Filler-Folgen dazwischen? Also <lacht> teilweise war es ja echt nicht mehr schön. Ähm, aber jetzt geht es endlich los. Und äh, ich fand, Van ähm, äh, Biros Kommentar sehr schön dazu, wo wo dann alle abhauen und San Juan da alleine steht mit seinem Plan, sozusagen, Biros, ah, einer dümmer als der andere. Das fand ich sehr bezeichnend. <lacht> <lacht> ja, und dann fliegt, wie hieß sie noch, dieses äh, Schmetterling-Mädchen äh, Lilly irgendwas?
1: Äh, Lilly Beo, genau.
0: Lilly Beo. Ähm, die fliegt dann als erste raus, weil sie von, von Basil war das, ne? Von, von dem Wolftyp wieder. Ja. Äh, ja. Rausgehauen wird. Ähm, und ich fand das sehr schön, weil, weil der, ihr Gott der Zerstörung sagt genau das, was ich mir gedacht habe. Weil sie fliegt halt, du siehst sie min minutenlang gefühlt, über den Rand runterfallen. Aber die eine hat einen fucking Sch Schmetterlingsflügel auf dem Kopf, auf dem Rücken, am Hals, keine Ahnung. <lacht> Ähm, wo, wo, wo ich meinen dann Alter, warum fliegst du denn nicht? Warum fliegst du denn nicht? Und dann fliegt sie halt raus, also verniert, sitzt auf der Tribüne und was macht ihr Gott der Zerstörung? Warum fliegst du denn nicht? Ich sag ja, genau, <lacht> genau das. Warum fliegt sie denn nicht? Ja, habe ich vergessen. Ich weiß, es war halb lustig und halb frustrierend.
1: Ja, ja das war ja der, der Elefantengott. Oder?
0: Genau. Ähm. ah Wie hieß der noch? Äh... Ich, ich habe den Namen auch nicht mehr im Kopf. Nee, komme ich jetzt auch nicht mehr drauf. Ich weiß nur, dass, dass äh, sich im Vorfeld ein paar Leute beschwert hätten, dass das äh, sich lustig machen über Religion wäre, weil er ja eins zu eins ähm, Ganesha nachempfunden wäre. Was ja überhaupt nicht stimmt, aber irgendwer Ach. hat sich da online <lacht> aufgeregt drüber. Keine Ahnung. Das ist okay. mir noch im Hinterkopf, aber ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie der hieß. Ähm, hm, seltsam. Ja. Aber wenn wir schon
1: bei den Göttern der Zerstörung sind, ähm, ich... Ich werde einfach nicht warm mit diesem Roboter-Gott der Zerstörung. Das ist ja der vom dritten Universum. Und ich weiß nicht, vielleicht wurde das von euch schon mal erwähnt, aber ich, ich finde das einfach komisch, dass das ein, ein Roboter ist. Und ja. neben ihm einfach der, der humanoide Kaioshin, der auch zu diesem Universum gehört. Ich weiß, es wurde dadurch irgendwie erklärt, dass, ähm, dass dieses Universum durch mentale Stärke glänzt. Aber... Ich, ich hätte es besser gefunden, wenn da auch etwas, ein, ein menschlicheres Wesen dabei wäre. Ich, Nicht nur bei den Kriegern, sondern halt eben auch der Gott der Zerstörung.
0: Ich, ich kann es verstehen, die Idee dahinter, dass man sagt, wir wollen auch ein bisschen äh, vom Design her irgendwas Besonderes machen, ne? Und unsere Cyborg oder, oder Roboterwesen irgendwie ist ja auch cool, aber ich finde die vom Design her auch langweilig. Also, das ist halt außerdem so, so, so ein Standardding irgendwie, ne? Und auch. Ja, ich, ich, fand, ich, ich weiß nicht, in irgendeiner Folge habe ich mich auch schon mal darüber ausgelassen, dass ich die doof finde von der Idee, her. Aber Vom Design her. Ja, die her erinnern so.
1: vom Design her auch ziemlich an, ich, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber Dragon Ball GT, da gab es ja den Planeten M2 mit den ganzen Robotern, also der Heimatplanet von Gil.
0: Ja, Und ja, ja.
1: Ich, ich finde, die schauen genauso aus.
0: Ja, es ist halt auch so ein typisches äh, Roboterdesign für für Toriyama, also so von daher, Wiedererkennungswert ist schon da, aber gerade das macht es halt auch, irgendwie langweilig, ne? Es ist halt einfach nur so ein Roboterklotz vom Design her, wie man es überhaupt kennt von Toriyama. Ja. Ist jetzt auch nicht so weit entfernt von diesen Roboteranzügen, den Prinz Bieler äh, die, die die sie damals benutzt haben und so. Also es ist ja alles so genau aus derselben Schule sozusagen. Ja, Finde ich auch nicht besonders gut. Und dann haben wir, wo wir bei den Göttern der Zerstörung sind, auch was Trauriges, was ich zumindest heute beim Gucken hatte, weil wir Ciampa dann auch äh, sehen und hören, der sich halt äh, hier und da mit Virus anlegt und da Sprüche rüber haut. Und äh, gerade, ja. wo wir den Podcast aufnehmen, äh, gestern gab es halt die Todesmeldung von Klaus Lochthofe, also der deutsche Sprecher von Ciampa, der verstorben Nein, ist. Ja, 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 der ist gestern leider in Alter von 69 Jahren verstorben, nachdem er sich irgendwie auch schon die letzten Monate, Jahre äh, zurückgezogen hat aus dem Synchron. Ähm, ja, der ist jetzt okay. kürzlich verstorben. Deswegen fand ich das ein bisschen traurig, weil ich fand ihn auf Schampa so super. Ich fand ihn so super, dieser kleine ja, Giftswerk.
1: Ist wirklich gut gelungen, ja.
0: Und ja, leider kürzlich verstorben, Klaus Lochthofe. Kommen wir zu was Erfreulicheren. <lacht> <lacht> ähm, ich, naja, so viel, ja, erfreulich ist es auch nicht, aber ich, ich finde interessant, wie viel denn da los ist, weil die starten quasi mit überall so eine Explosion, jeder kämpft mit irgendwen und dann werden aber auch viele gezeigt, die gar nicht so interessant sind, wo man so guckt und denkt, ich habe keine Ahnung, wer dieser Charakter ist, ich weiß nicht, gegen wen er kämpft, <lacht> es interessiert mich nicht. <lacht> Ging mir zumindest so. Ja. Ja, genau. So. Also, da Aber hat Toriyama das früher in, in den Turnieren besser hinbekommen, neue Charaktere interessant darzustellen, sodass man auch interessiert ist an Kämpfen, die jetzt nicht die Primärkämpfe sind. Also, das ist hier so überhaupt nicht gelungen, weil hier saß du da und hast gedacht, ja, komm, sterbt alle, damit nur noch so ein Goku übrig bleibt, sozusagen. <lacht> und das war, gerade am Anfang ist es halt sehr, äh, sehr, sehr offensichtlich so diese Schiene, ne? So, also, dass da viel reingeworfen wird, was jetzt total uninteressant ist. Ja. Ja,
1: dann? Ähm, also, was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist ähm, das GodPad. Das finde ich sehr interessant und wenn es das wirklich gäbe, würde ich mir das sofort kaufen wollen, <lacht> weil früher hatte ich ja, das erinnert mich voll an den Pokédex. Ich hatte glaube ich von den ersten beiden Generationen wirklich so einen Pokedex und dieses Godpad erinnert mich voll daran. Also ich stelle konntest? mir halt vor, dass die ganzen Charaktere draufstehen und
0: ja, Beschreibung <lacht> und so weiter. Was konntest du? Also so, so, ein,
1: so ein Spielzeug richtig vom Pokédex? Ja genau, da waren alle Pokémon aufgelistet und wenn du auf 1 drückst mit eben Pfeiltasten, damals gab es ja noch kein Touchscreen, ähm, wenn du ein Pokémon ausgewählt hast, dann kam so eine Computerstimme wie in der Serie, die dir das beschrieben hat, das Pokémon.
0: Oh, das ist ja cool. So was hätte ich auch gern gehabt. Es ist richtig cool, ja. Ich bin zu Und Sowas hätte ich auch gerne fürs pattern <lacht> Ich bin zu irgendeinem Fasching mal als äh, als Ash gegangen tatsächlich. Ich weiß nicht, wie alt war ich zehn oder so? Zehn, elf. Ich weiß nicht mehr. Äh, wann das war, aber dann äh, habe ich auch Kostümen gebastelt oder mit meiner Mutter zusammen gebastelt und ich habe, ich weiß nicht, ich habe so Styroporkugeln gekauft und die hat wie, wie Pokebälle angemalt, weil so Pokéball-Merchandise äh, gab es ja auch noch nicht und äh, ja. also es war ganz zu Anfang von, von Pokémon in Deutschland und äh, da hätte ich so ein Pokédex gebrauchen können, da wäre ich ja der King gewesen hast du den noch?
1: Leider nicht. Ist, ah, ich bin einer, der, der nur sehr schwer auf seine Sachen aufpassen kann. Deswegen sind die leider untergegangen. Schade. Ich bin froh, schade. dass ich meine Dragon Ball Manga Bände noch habe. Also das, das ist naja, auch schon mal, mal etwas. Mal
0: ich ärgere mich ja, dass ich nicht mehr meine Originalbände von damals hatte, weil ich die irgendwann in Teenie Jahren verkauft hatte in, in den zwei drei Jahren, wo ich gesagt habe, ah, diesen Kinderscheiß braucht doch eh keiner mehr. Ich bin viel zu cool dafür. Ich bin jetzt Ui. erwachsen. Ich darf rauchen oder irgendwie so. Ähm, <lacht> Ein paar Jahre später dann auch, nee, ich will meine Mangas zurückkommen, jetzt muss ich mir die alle neu kaufen, weil ich hatte damals tatsächlich noch Mangas mit D-Mark. Ich weiß, du als Österreicher kennst das nicht, aber in, De <lacht> in Deutschland gab es Natürlich. <lacht> ja. Äh, die D-Mark, bevor es den Euro gab. Und, und da, die ja. ersten Bände, die ich hatte, waren noch mit D-Mark drauf. Und da traure ich ein bisschen hinterher, so rein aus äh, Nostalgiegründen. Jetzt habe ich natürlich irgendwie eine spätere Auflage. Aber, ja der jugendliche André war ein ja. Idiot. Ich habe auch meinen N64 damals verkauft, weil ich gedacht, spiele ich eh nie wieder. Oh. Und Jahre später, dann, nee, ich kaufe mir jetzt wieder einen N64, und zwar genau mit den Spielen, <lacht> die ich damals auch hatte, damit es so ist, als wäre ich, als hätte ich ihn nie verkauft.
1: <lacht> um viel mehr Geld aber wahrscheinlich.
0: Ah, das war zum Glück noch vor der Retrowelle. Also, ich habe den relativ günstig ah. erschossen, auch die Spiele okay. noch. Also, so zwei, drei Jahre später ging auf einmal die Retrowelle welle los, wo ich gesagt, alter, die Spiele, für die, die ich noch richtig günstig bekommen hab, die könnte ich jetzt richtig teuer verkaufen.
1: Na? Das war sehr smart damals dann.
0: Ja, da habe ich Glück gehabt zeitlich noch, dass ich vorher <lacht> mein Nostalgie-Flash hatte. <lacht> ähm, geärgert habe ich mich trotzdem, dass ich ihn überhaupt verkauft habe als Teenie. Aber naja, ja, ähm, Son Goku, der ja, war genauso dämlich wie ich als Teenie, weil er wieder seine Deckung hat fallen lassen sich von dem Mortal Kombat-Monster hat schna äh, schnappen lassen. Und das schien ja eine ähm, Strategie seines Gottes der Zerstörung zu sein, weil der die die sagen ja auch so, jetzt hat er ihn und jetzt kann er sich zusammen mit ihm opfern oder irgendwie so, ne? Und und äh, äh das, das scheint so ein Plan gewesen zu sein, dass man dass man ihn opfert, um, ja. um um San Goku aus dem Turnier zu werfen. Ist auch keine dumme Strategie, hätte ja fast sogar funktioniert, ne?
1: Hätte funktioniert fast, ja, aber wenn nicht der Super Saiyajin Blue wäre.
0: Ja, aber selbst damit, also es war ja sehr, sehr knapp in dem Moment, also das war <lacht> gerade noch so Glück gehabt für Son Goku. Ähm, aber von der Idee her finde ich das gar nicht doof, sozusagen so mit mit miesen Tricks, den den Hauptgegner beiseite schaffen, damit es einfacher wird. Das ist so, so ein bisschen Schachspiel, ne? Den Bauern opfern, um um auf lange Sicht äh, mehr Chancen zu haben. Das ist, äh, genau. Fand ich ganz cool von der Idee her.
1: Also im Manga war das ein bisschen anders. Also da ist es ja so, dass ähm, Son Goku sich nicht irgendwie kurz bei der Kante befreit, sondern eigentlich viel früher. Und er verwandelt sich ja nicht in den Super Saiyajin Blue, sondern in den normalen Super Saiyajin. Und es ist ja auch so, dass er die Form dann ein bisschen noch beibehält im Manga und dann noch ein paar andere Gegner bekämpft in der Super Saiyajin Form. Ähm, ich, ich weiß jetzt nicht, was kräftemäßig irgendwie sparsamer wäre. Einmal kurz Super Saiyajin Blue oder halt für eine längere Zeit Super Saiyajin. Aber ja, da merkt man halt auch, dass er ähm, immer die Strategie im Kopf hat, Energie zu sparen für später.
0: Ja, wobei der Manga sowieso ein komplett anderes Pacing als der Anime hat, weil der Manga beim, gerade beim Turnier ja quasi durchrast durch die Story. Da werden ja auch in einem ja. Kapitel, keine Ahnung, 30 Leute entsorgt. <lacht> der, das stimmt. Das ist ja ein ganz anderes Da hatte ich ja damals schon das Gefühl, dass äh, Toyotaro ganz, ganz schnell mit der Story zu Ende sein wollte, damit er sein eigenes Ding machen kann. Weil danach kam ja der Moro-Arc, wo ja schon angekündigt war, das nächste Ding schreibt er quasi alleine. Und äh, genau, ja. das Gefühl hatte ich da ganz, ganz toll, dass er damit schnell fertig werden wollte. Da hat sich der Anime mehr Zeit gelassen. Wobei das nicht immer ein Vorteil war, weil der Anime hat auch vieles, vieles unendlich ausgereizt. Alleine die Repriennen. <lacht> Sachen, ach meine Güte, wie ja. viele Folgen mit Ribrien, Ribrien. Oh. Auch wenn Gut Max befindet. All, all, alles für Max, genau. <lacht> Sailor Moon-Fans. <lacht> ähm, du hast es gerade schon erwähnt, das, das Godpad. Ich fand das sehr schön, wenn die Senos dann jemanden rausgestrichen haben, also ausgeblendet haben, weil er halt ausgeschieden war aus dem Turnier, immer dieses wischi Wushi. Ja. <lacht> ich weiß nicht mehr, was sie da im Original im Japanischen sagen, aber auf Deutsch dieses wischi Wushi fand ich äh, sehr niedlich tatsächlich.
1: Ja, und andererseits finde ich dieses ständige Ne von denen nicht so niedlich, muss ich ehrlich sagen. Also das, das hat dann schon genervt nach einiger Zeit.
0: Wobei das in Deutschland also nach jedem Wort ne. viel, viel sparsamer eingesetzt wird als in Japan. Das ist halt, ähm, <lacht> ja, das haben wir glaube ich auch schon mal erläutert, ähm, dass das in Japan äh, Seno halt tatsächlich hinter jedes zweite Wort nö sagt, aber im Deutschen hat halt nö", nö noch so eine Bedeutung, ne? dieses, dieses nö. So, dass, dass es halt ein bisschen anders klingt, als einfach nur zwei Buchstaben dran gehangen, ja, wie, ja. wie im japanischen Original. Ich weiß noch, dass Michael damals, ähm, nachdem die ersten Folgen damit ausgestrahlt wurden, wo er noch deutlich öfter nö gesagt hat, <lacht> ähm, das dann runtergeschraubt hat für die deutsche Version, weil sich so viele beschwert haben. Und er hatte mich sogar noch gefragt, ja. ob, ob er es ganz rausstreichen soll. Ich sagte, nee, nee. Ganz rausstreichen würde ich es nicht, weil es ist halt wie im Original. Der hat halt diesen, ich sag ja. mal, Sprachfehler oder diesen Tick, dass er da immer ne, hinten dran hängt. Ähm, <lacht> und dann hatten wir uns quasi darauf geeinigt, dass er es halt ein bisschen runterfährt. Und jetzt beschwerst du dich immer noch, meine Güte, Ich kann man es auch nicht recht machen. Das
1: war jetzt nicht auf die Folge bezogen, <lacht> sondern eher so ein allgemeiner Charakter in der dann, deutschen dann
0: beschwer dich über Seno im Original, weil die haben es vorgemacht, wir haben es ja nur so übersetzt, wie es war. <lacht>
1: Ja, da hast du recht. Aber ich muss ehrlich sagen, ähm, ich habe es auch auf Japanisch geschaut jetzt natürlich, ähm, aber mir ist es halt nicht so aufgefallen, was natürlich daran liegt, dass ich Japanisch nicht. Ich wollte gerade sagen, sagen weil du kein Japanisch
0: wenn, wenn du Japanisch sprechen würdest, würdest dir natürlich auch auffallen, dass er sehr sehr genau, offen, genau. Nö, 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 an an seine äh, Wörter dran hängt im Original. Ja, ja. Wenn du die Wörter so nicht kennst, dann fällt dir das natürlich auch nicht auf. Aber kannst mir vertrauen, ist auch im Original so. <lacht> Alles klar. Gut, äh, ja viel passiert ja nicht mehr in der Folge. Goku wird dann umzingelt von äh, diversen äh, Kämpfern, unter anderem hier äh, einer von den Wölfen oder zwei von den Wölfen oder waren das Füchse? Ich weiß es gerade nicht mehr. Dieses Danger Trio und noch ein paar andere ja, aus diesem Universum, wo er dann Wölfe, sagt: ja. Ach, ihr kommt gleich hier, dass das halbe Universum, äh, die 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 halbe Mannschaft eures Universums kommt hier auf mich zu und so weiter. Ihr wollt es wohl wirklich wissen, ne? So. Das, das war doch auch mhm. wieder abgesprochen, dass alle zuerst auf Son Goku gehen.
1: Schaut ganz da nach Hause.
0: Ja. Ja, aber dann ist... Also was
1: ich mir da noch aufgeschrieben habe, ist ähm, jetzt nochmal zu dem Klammertypen zurück. Ähm, ganz kurz nur, weil der trägt ja, ja, mach, Son Goku mach, mach, ja hinaus und, und der sagt dann äh, wortwörtlich, die gehen jetzt ins Paradies. Und das finde ich ein bisschen komisch übersetzt. Weil es im Japanischen auch nicht so gewesen ist. Denn sie gehen jetzt nicht irgendwie sterben, sondern sie werden eigentlich nur aus dem Turnier ausscheiden und landen dann höchstens in der Tribüne und nicht im Paradies. Fand ich ganz witzig.
0: Ja, da... Ich sag mal, die deutsche Synchro nimmt sich ja... Beziehungsweise Michael hat versucht, sich ähm, an diversen Punkten an der an der bekannten set synchro zu ähm, orientieren. Ähm... Weil es, es hat mich
1: sehr daran erinnert ja es
0: gab ja, es gab ja bei äh, Michael hat ja auch schon Dragon Ball Kai übersetzt und da gab es ja große Kritik aus dem Fandom weil das halt so eine ganz steife 1 zu 1 Übersetzung war <lacht> ähm, und da nicht so viel Spielerei drin war, wie man es damals kannte aus Dragon Ball Z. Und das war eine Vorgabe von Kaze tatsächlich. Die wollten das so. Und vor allem ja. Dragon Ball Super konnte er ein bisschen freier agieren, weil da war nicht Kaze der Auftraggeber, sondern Toei Und da hat das halt ein bisschen lockerer gemacht. Außer mit den Sprüchen wie äh, Vegeta, der ruft, ey du Lauch und ähnliches. ne Oder... Äh, äh, Macht dir mal keine Platte und, und solche, solche lockeren Sprüche hat er extra eingebaut, mhm. um das ein bisschen aufzulockern und ein bisschen mehr an früher anzugleichen, was ja von vielen gewünscht wurde. Und ich glaube, sowas ist dann auch so eine Freiheit, die er sich genommen hat in den Dialogen. Ja, ja. Äh, zu sagen, du kommst jetzt mit mir ins Paradies, ähm, finde ich nicht schlimm. Also das ist der deutschen Synchro angemessen.
1: Ja, ist immer noch besser als Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. <lacht>
0: <lacht> also,
1: von Vegeta damals.
0: Ja, Happa Happa für Papa Nappa. Ja, <lacht> genau. Ja, also, ähm, da, was ich damit sagen will, ist einfach, dass, dass das nicht einfach so gemacht wird, sondern dass halt auch wirklich ein, eine Idee dahinter steht bei der deutschen Synchro, ne? bei der Übersetzung, dass man sich Gedanken ja. gemacht hat, wie schlage ich da den Bogen, um quasi alle glücklich zu machen, sowohl diejenigen, die mehr aufs Original äh, den Blick haben, als auch diejenigen, die halt Dragon Ball von früher nostalgisch sehen und das genauso wie immer haben wollen und so. Und da muss man halt immer so einen ja. Mittelweg finden. Ja, ich werde ich durch mit meinen Ich finde es noch, ähm, ja, noch
1: schön, dass, ja, ich äh, finde noch schön, dass beim, also bei dieser Teamwork-Gruppe, dass da in einer Szene jeder seinen Signature-Move macht. Fast jeder. Son Gohan nicht. Aber da kommt halt eben die Höllenspirale von Piccolo, mhm. der Sonnenblitz von Tenshin Han, das Kamehameha von Muten Roshi, auch wenn er es nicht ausspricht. <lacht> und natürlich die Diskus. Ich weiß gar nicht, wie es heißt, aber Diskus-Energie-Attacke, Diskus, Energie, Energiediskus, danke, von Krillin. Bei Son Gohan, der hätte sogar zwei Sachen zur Auswahl: einerseits den Dämonenblitz und andererseits das Kamehameha, aber der hat einfach nur einen normalen Ki-Blast abgeschossen.
0: Ja. Das war da, wo sie auch umzingelt waren, ne? Genau, ja. Das war auch, die Szene fand ich sehr lustig, weil Mutno Roshi äh, für das Kamehameha direkt wenn er äh, wenn es äh, macht, plötzlich äh, in seine Hulk-Form wechselt und direkt danach, weil es <lacht> abgeschossen ist, wieder wlupp, zurück in seine Normalform, was ich sehr lustig finde. Ich, ich finde das lustig, wie, äh. wie Dragon Ball Super mit diesen ähm, Mutno roshi wird zum Hike äh, umgeht, weil das im Original halt so eine total anstrengende Sache für ihn war, sich erstmal da aufzupowern und dann langsam das Kamehameha abzuschießen. Und hier ist er so, oh, Kamehameha, schnell Hike vorm, Kamehameha und wieder zurück. So. Okay.
1: Ja stimmt, das hatte eine gewisse Epikness früher.
0: Ja, heute leider nicht mehr. Aber naja, da ist es vielleicht auch gut, dass äh, Thomas Kästner nicht Kamehameha gerufen hat, sonst wäre es noch <lacht> langweilig gewesen, aber naja. <lacht> Hast du denn noch was? Ich wäre eigentlich durch, nein. Ja, ich, ich bin auch durch soweit. Du ich habe nur eine einzige Notiz noch am Ende. Weil wir endlich ein neues Outro haben und nicht mehr dieses verkackte Boogieback. Ich hasse ja dieses Boogieback-Lied. Boogieback! <lacht> endlich haben wir ein neues Outro. Und ich hoffe, ich muss Boogieback so schnell nicht nochmal hören. <lacht> <lacht> Geh mir weg mit Boogieback. Ja, ähm, dann fass du doch gerne. Nee, zusammenfasst brauchst du es nicht, aber du kannst mir gerne Fazit <lacht> geben für diese Folge. Kannst sie einmal bewerten?
1: Ja, ähm, ich würde sagen. Ich, ich fand die Folge ganz gut. Ich bin ein großer Fan von so kämpfen einfach, ähm, weswegen ich auch Super Dragon Ball Heroes ganz cool finde. Was? Unpopular Opinion.
0: Was? Hättest du mir das vorher gesagt oder dann hätten wir diesen Podcast nicht gemacht.
1: Ja, deswegen erwähne ich es jetzt zum Schluss. <lacht> 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 Na jedenfalls, ähm, also viele Kämpfe hat es gegeben und das finde ich ganz gut. Ähm, Animation hat auch gepasst und deswegen würde ich äh, acht Punkte geben von zehn.
0: Oh, oh, das ist aber hochgegriffen. Das ist ja schon fast ja. Höchstzeit. Oh. Na, wie gesagt, ich bin ein netter Bewerter. Ja, da, da kann ich mich nicht anschließen. Also... <lacht> Jetzt muss ich mal überlegen, ähm, äh, ja, es, es ist schön, dass das Turnier beginnt, aber ich finde so als erste Folge ist das auch überhaupt nichts Besonderes, ich finde vieles, was hier gezeigt wird, so als, äh, als Kämpfe, so Einstieg und so, ist halt so Wegwerfmaterial, das, das ist halt Füllmaterial, also nicht Filler an sich, aber halt so, das ist halt drin und das, das wird, dem wird sich auch schnell entledigt und es interessiert eigentlich auch keinen wirklich, ähm, und viel mehr ist hier inhaltlich auch nicht. Es ist jetzt nichts Schlimmes dabei, auch animationstechnisch nicht, aber auch nichts, was jetzt wirklich über den Durchschnitt hinausgeht. Ja. Es ist, ja, es tut nicht weh, die Folge zu gucken, aber es ist jetzt auch bei Weitem keine besondere Folge. Ich, ich würde hier, ja, ich, ich glaube, ich fände, weil ich davor halt schon sechs gegeben habe für die Folge, die ich dann doch ein bisschen schlechter fand, würde ich hier jetzt sieben Punkte wiedergeben.
1: Ja, dann ist wieder ein Punkt weniger als ich.
0: ja. Immer ein Punkt weniger als du oder du immer ein Punkt mehr als ich. Das ist doch, als hätten wir uns vorher abgesprochen. Ja. Ey, damit sind wir durch mit der Besprechung, wo ja. ich dich jetzt fragen muss, mein lieber Sheriff, äh, wie hat es dir gefallen? War dieser Podcast, war diese Aufnahme genauso, wie, es, wie du es dir vorgestellt hast? Ja,
1: also <lacht> es hat mir sehr gefallen. Ähm, ich rede natürlich immer sehr gerne über Dragon Ball. Es ist einfach meine Leidenschaft und ja, ich höre euch auch sehr lange schon und deswegen habe ich auch so die Einstellung von dir bezüglich Dragon Ball hat, habe ich schon so ein bisschen einschätzen können. Da habe ich mir äh, wesentlich leichter getan als mit einer Person, die ich erst kennenlerne und mit der ich noch nie wirklich über Dragon Ball geredet habe. Also ähm, ein ganz positives Fazit würde ich da schließen jetzt.
0: Das, das freut mich doch. Das heißt, weil du schon lange, lange Hörer bist... Viel ist dir einfach, mit mir zu interagieren, wo du normalerweise gesagt hast: Was ist das denn für ein Typ? Mit, mit so einem will ich gar nicht reden. Aber da, dank des Podcasts vieles dir einfach. So habe ich das jetzt verstanden. Ja. Ja. Sehr schön. Weißt du denn an dieser Stelle, was jetzt noch passiert im Podcast?
1: Jetzt werden die Eckdaten runtergerasselt.
0: Oh, bist du gut. <lacht> So, jetzt habe ich aber eine Frage an dich, Sherif. Ähm, was macht mehr Spaß, den Podcast zu hören oder im Podcast mitzumachen?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil beides ist super toll. Oh. Ähm, ja, da ich hier und jetzt, also heute, mehr Einfluss auf die Folge habe, als wenn ich sie nur höre, würde ich jetzt einfach mal sagen, dass ich lieber dabei bin. Also bleib dabei, als einfach nur mitzuhören.
0: Sehr gut. Und das, das das, Gute ist ja, du kannst jetzt zu zu jedem, der dich kennt, äh, äh, sagen, ich bin so ein kleiner Typ, weil du im Podcast jetzt dabei warst. Ja, genau. <lacht> ja, wunderbar. Dann machen wir hier heute auch Schluss. Und äh, ja, mal gucken, hast du denn Lust, in Zukunft nochmal mitzumachen?
1: Selbstverständlich.
0: Selbstverständlich. Würde
1: ich sehr gerne sogar.
0: Dann schauen wir mal, wann wir den äh, Sheriff nochmal hören in Zukunft. Äh, und ich bedanke mich sehr herzlich bei dir, dass du mitgemacht hast. hat mir viel Spaß gemacht. Und ich, ich bin froh, endlich beim Turnier der Kraft angekommen zu sein. Keine Fillerfolgen mehr. Und dass ich <lacht> das mit dir zusammen erleben durfte. Das war so schön. Das <lacht> 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 Von daher, ja. Ähm, ich bedanke mich bei dir fürs Mitmachen und. Weißt du, als, als Neuankömmling hier überlasse ich dir gerne die Schlussworte.
1: Ja, also ich bedanke mich für die Einladung. Ich finde es, wie gesagt, super toll, dass ich jetzt dabei war. Hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass man sich wieder hören wird.
0: Bestimmt irgendwann. Ich kann es nicht versprechen, du kennst <lacht> mich, du weißt, wie schlecht ich im Plan bin, aber irgendwann bestimmt.
1: Gut, und dann dauert es halt ein, zwei, drei Jahre. Auch Okay. <lacht>
0: Mal gucken, wie lange ich noch mache ich, alter Mann. <lacht> Gut, dann sagen wir doch Tschüss. Tschüss. Tschüss.